0: til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Godmorgen og hjertelig velkommen til fiteet i studiet. Der står Camilla Michelle Mikkelsen og jeg, Mathias Pedersen, hvor vi i dag skal runde den her store historie, som altså kom frem i flere medier i søndags, fordi at mere end 600 journalister fra hele verden I har altså de seneste måneder gradet i intet mindre end 100 eller hvad ikke 111,9 millioner dokumenter. dokumenter. Mm. Det er helt vildt, at de her, de her dokumenter her, de afslører altså, at statsoverhovedet og miljøderre, embedsmænd og krim kend- de altså har gemt enorme summer i skattely i årrækken 1996-2020.
0: Ja, det er langt fra første gang, at en historie om skattely jo trækker trådet tilbage til en dansk bank. Og i det her tilfælde er det altså Jyske Bank. Så her til morgen der spørger vi en lang række erhvervsordfører på tværs af det politiske spektrum, hvad de har tænkt sig at gøre. Sådan er historien om Danske Bank simpelthen har bidraget til skatteunddragelse, den ikke gensager sig. Altså. Vi så det med Danske Bank, vi så det med Nordea, vi ser det med Jyske Bank nu.
1: Og øh, lad os lige prøve at se, om vi ikke har haft vores allerførste øh, gæst igennem her til morgen, og det er Olaf Hav. velkommen til. Godmorgen. Du er erhvervsordfører for øh, Socialdemokratiet, og øh, i dag der taler vi altså om øh, skattely i forbindelse med de her Pandora Papers og Jyske Bank. Og sidst der var det jo Panama Papers og Danske Bank. Er du øh, overrasket?
2: Ja, jeg er overrasket, hvis det er noget, som er opstået efter, at det, det første har fundet sted, og efter, at man har skærpet opmærksomheden på, hvad der foregår i banksektoren, og efter, at bankerne har fået at vide, at det her det vil vi under ingen omstændighed acceptere, øh, så, så vil jeg være rigtig overrasket, hvis det er noget, der er sket efter. Men vi kan jo stå i den situation, at det er noget, der er foregået på et tidspunkt, hvor... Opmærksomheden ikke har været så stort på det her område, på trods af, at det har været forbudt. Men det vil jeg forholde mig til, når nu vi når længere frem og ser, hvad det er for noget, der bliver afdækket, og hvad for et regelsæt, der har været gældende.
0: Jeg kan i hvert fald fortælle, at Finanstilsynet de gav Jyske Bank en, et påbud i 2018, og så igen i 2020. Og det er sket på baggrund af en vurdering om, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var ekstremt høj. Er det et problem, at vi så ser, at det stadig er et problem nu?
2: Ja, det er da et problem, fordi det er jo ikke acceptabelt, at jeg har nær sagt, holde penge uden for det almindelige pengeomløb, og de har accepteret spilleregler, der er omkring penge. Så, så det er kritisabelt, og jeg, glæder, jeg jeg forventer at få en, en redegørelse for, øh, hvordan overledes det her, det, på trods af Finanstilsynets øh, ind, indskærpning over for banken, har kunnet lade sig gøre. Jeg har jo været i den tro, at nu havde vi fået stoppet hullerne efter de de seneste eksempler, vi har set. Men det er åbenbart et et uvæsen, som som har bedre fatten som så.
1: Ja, præcis. Og der har jo i går, da vi ligesom talte for første gang om den her nyhed i vores radioprogram, der kunne jeg næsten snart ikke finde forarvelsen eller overraskelsen frem, fordi vi bare har hørt de her sager her så mange gange. Skal der ikke snart til at gøres noget alvorligt ved det?
2: Jo, det er jo helt sikkert, og det der har været gjort, det har jo været, at jeg tror ikke, der er de banker, der har været involveret og har haft sager kørt, kørt mod sig, er i tvivl om, at det her det er noget, vi fra samfundets side ser meget alvorligt på, og også tager drastiske skal vi sige, virkemidler i brug for, der er jo skiftet ud på ledelsesgangene, og så vidt jeg ved, så også i, i nogle af bestyrelserne, så, så det er jo noget, man sender i Voldsom signal om, at det her, det er ikke acceptabelt for øh, ordnet samfund. Så, så det vil vi ikke deltage i, og det tror jeg, at den samme øh, lærer, som Jyske Bank, kommer til at, at tage til sig.
0: Men Aarhus, det er jo langt fra første gang, vi ser det, at det kan godt være, der er skiftet ud på ledelsesgangene, men hvad vil du som socialdemokrat og som erhvervsordfører, hvad vil du gøre ved det?
2: Det allerførste, jeg vil gøre, det er øh, at bekræfte ministeren i det, han har, allerede har sat i gang, nemlig en øh, grænskning af Hvornår er der sket det her? Er det, på, er det efter, at vi har strammet og regelsættet, og er der behov for, at vi sætter ind med yderligere initiativer? Men vi er nødt til at have et, en, en ordentlig beskrivelse af tidsforløb, og hvem der har været involveret, og hvilket omfang det har haft, før vi begynder at stille op med at sige, at vi vil gøre det og det og det.
1: Men det er jo langt fra første gang, det her, Ola. Altså i 2018 så hjalp Danske Bank jo kunder med skattesnyd i Luxembourg og brugte advokater fra øh, Panama. Altså hvad har I, hvad har I, hvad har I gjort for på Christiansborg for at forhindre af som de her?
2: Jamen, øh, der er jo sket en... Øh, altså Finanstilsynet har jo fået både øh, ekstra øh, ressourcer og har fået øh, en, en ekstra skarp tekst, de skal arbejde efter. Så der er ingen tvivl om, at Finanstilsynet har en opgave her, som de skal løse. Uh, og så må vi jo drøfte, om det er tilstrækkeligt, fordi det her uvæsen har jo åbenbart et omfang, uh, som jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig, men uh, vi, vi måske ikke burde have været overrasket over. Så, men der er ingen tvivl om, at det her det er, ikke, det er noget, vi ikke vil have, uh, fordi det angår jo helt almindelige dagligdags uh, menneskers hverdag, at der er nogen, der beriger sig på andres bekostning, og det er ikke fair.
0: Nej, lige præcis. Fordi de her store banker, de er jo kendt som en systemisk, altså systemisk vigtige banker. De har en kritisk infrastruktur for hele vores samfund. Har de simpelthen fået alt for let spil, fordi at staten måske på sin vis holder hånden under dem?
2: Ej, jeg tror nu ikke, at staten holder hånden under dem af den øh, årsag. Men, men det kan være, at, øh, at vores fantasi ikke har til, at øh, hvor vi i vores velordnede samfund har haft fantasi til at forestille os, at vores banker, som er rundet af det her velordnede samfund, skulle have haft lyst at til at begive sig ind på så uh, k- krogede veje, som det her med hvidvask det er. Så, så det, er, det er et wake up call uh, en gang til for os alle sammen om, at uh, vi bliver nødt til at skal have nogle stramme regler omkring det. Jeg synes ellers, man har forsøgt at, at gøre det uh, rimelig hårdt uh, om, omkring den. Men, men det kan være, at det skal være endnu hårdere, når nu vi ser den beskrivelse, som ligger på, hvad det konkret er, der er foregået i Jyske Bank. Og når du
1: siger endnu hårdere, hvad kunne det så være?
2: Jamen det kan være lovgivning, og det kan være flere øh, øh, arbejdspunkter til finanstilsynet, og det kan være et øh, ændret regelgrundlag for finanstilsynet. og så kan det jo være nogle strengere straffe i, øh, i, i halen på, øh, på sager, der måtte opstå, fordi det her det er, no, det er ikke noget, vi skal acceptere. Jeg kan ikke lade være med at tænke
1: på, Er det ikke lidt pudsigt, at det lige præcis er de her tre banker her, som der ender med at være involveret i de her sager?
2: Det skal jeg ikke kan sige. Altså, det er, jo, det er jo banker, som er eksponeret på det internationale marked, og med måske også lidt mere i søgelyset hos nogen, der, der står og har ure, ikke reelle hensigter, som, som hvidvasker er et udtryk for. Så, så det kan jo være, det er dem, man har fået øje på fra side. Og endelig så kan jeg jo ikke vide noget om, om der er andre banker, der har fået samme tilbud og måske har taget nej. Altså, men det er jo noget af det, vi, ministeren har øh, et øh, beredskab, der kan, der kan analysere og sige, hen er det, vi har øh, usikkerhed omkring, øh, hvem der kan blive involveret i, i hvidevask. Og Hav
0: Finanstilsynet gav Jyske Bank et påbud både i 2018 og så igen i 2020, fordi bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme var høj. Så vi skrev til Jyske Bank i går, og vi skrev, mm. hvad vi I gøre ved det? Nu, nu er det sket to gange. Og svaret lyder på, Jyske Bank de siger, at andre større banker de har lignende formuleringer om høj risiko for hvidvask, og at det formentlig også vil være en del af den vurdering, som Jyske Bank de modtager næste gang, selvom at de prøver at løse de her påbud. Skal vi bare acceptere, at de her større banker de får påbud for hvidvaskning og ser lidt let på det?
2: Nej, jeg synes, det lyder lidt som om, at man tager lidt let på det fra, fra bankens side. Og, og, og det har vi selvfølgelig en interesse i, at det, det ikke sker, fordi det her det er... Det er alvorlige sager, og når det køb er det er tredje gang, man får en løftet pegefinger, så på et eller andet tidspunkt, så klapper fælden jo, og så, så, så vil det blive krævet øh, handling, og der vil blive brugt øh, retssystem, og hvad vil jeg øh, få skrevet ind over for bankerne? Øh, så så der, der er ingen undskyldning, når nu man har fået øh, lø, løftet pegefinger øh, flere gange, så skal man altså efterleve de, de regelsæt, der er. Men
1: hvad siger det dig, når du hører, at vi får sådan et svar her fra Jyske Bank?
2: Ja, det lyder lidt som om, at, øh, at øh, nå, ja, det må I jo finde jer i. Øh, det, det synes jeg ikke er acceptabelt, og, og det er noget, det vi skal finde ud af. Hvordan agerer vi i forhold til det med Finanstilsynet og eventuel lovgivning?
0: Ja, har du nævner vores retssystem. Hvordan kunne man straffe banker som Jyske Bank, er Danske Bank? Altså banker, der ikke overholder øh, Finanstilsynets retningslinjer?
2: Jamen der er man jo nødt til at tage udgangspunkt i den lovgivning, der gælder, og er den tilsidesat, jamen så, øh, er der, så er der jo basis for at rejse øh, sag enten mod banken eller mod enkeltpersoner, personer, og så må det jo være det, øh, man gør, men der er man jo nødt til at gå ind og kigge på, hvad er lovgrundlaget, og hvis lovgrundlaget ikke har været tilstrækkeligt, ja, så er der jo et, et hul der, som øh, banken så vil blive reddet af.
0: Jeg ja, tænker du, at denne her lovgivning, den er stram nok, nu når Jyske Bank, de har det sådan ok roligt, fordi at andre større banker, de simpelthen også får de her vurderinger?
2: Jamen, jeg, jeg prøver mig ikke om, om det svarer. Jeg synes, det lyder lidt som om, at øh, banken giver udtryk for, at det, når, ja, det er noget, vi leger. Det er det ikke. Det, det er altså et, øh, et ønske og et krav øh, fra, i, fra det danske samfund, at vi vil ikke have, at, øh, at mennesker de kan køre deres penge udenom det officielle system og dermed snyde almindelige borgere i, i dagligdagen.
1: Og have, I dag der er det jo Folketingets åbningsdag, og på den måde så starter der ligesom et nyt politisk øh, kalenderår. Hvor stort et tema tror du det her det kommer til at blive for dig som erhvervsordfører i det, det her nye Jamen
2: Jeg tror det bliver et af de temaer, som kommer på dagsordenen med jævne mellemrum, om ikke ned i folketingssalen, så i hvert fald i de møder, vi har i, i, i erhvervsudvalget og de møder, vi har med ministeren. Det, jeg tror, det her det vil påkalde sig opmærksomhed, både hos ministeren, som er på banen, men også hos os, der er erhvervsordfører og involveret i det erhvervspolitiske område. Så det tror jeg bliver et, et, et rimeligt centralt diskussionsemne, også et emne, hvor vi kommer til at kigge på, om vi kan foretage nogle skrabbare handlinger, end vi har gjort hittil.
0: Så, Aalhaavn, når vi slipper dig her i dag, hvad er så det allerførste, du gør?
2: Jamen, jeg vil uh, snakke med min gode ven, Erhvervsministeren, uh, og spørge til, hvor langt uh, den undersøgelse, som han har sat i gang, at den er fremme, og hvornår vi kan forvente, at der er noget at agere på. Vi er nødt til at have et, et, uh, et ordentligt uh, og genmanalyserede grundlag for at analysere på, hvad der har gået galt, hvor meget der har gået galt, og hvem har i givet fald været årsag til, at det her det er gået galt. Og så kan man jo sige, at det bliver et
1: stort tema i det her øh, politiske kalender, men så bliver det vel også et stort tema, når den næste store bank vil komme frem med, med sager, der lugter på samme måde som Jyske Bank her.
2: Jeg håber jo meget, at øh, bankerne har forstået, at det her det er ikke acceptabelt i en dansk kontekst, og heller, forhåbentlig heller ikke i en international.
0: Ole Hav, du er erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du er med her til morgen.
2: Selv tak, tak. Godmorgen.
0: Vi vil gerne have haft Jyske Bank med her til morgen på spørgsmålet om, hvad de konkret har gjort ved de påbud, som Finanstilsynet altså gav dem i 2018 og igen i 2020. På baggrund af en vurdering om bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
1: Og Jyske Bank de har altså ikke haft mulighed for at stille op, men de skriver til os, at det har meget høj prioritet at undgå, at Jyske Bank misbruges til hvidvask. Men at man også finder Finanstilsynets formulering i andre større bankers lignende redegørelser. Og derfor så vil det formentlig også være øh, vurdering næste gang, selvom vi løser de påbud, vi modtager fra Finanstilsynet.
0: Her til morgen der sætter vi fokus på skattely og hvad politikerne de gør, eller hvad de bør gøre for at stoppe det. Historiens mest omfattende læk af dokumenter om skatteskjul, kaldet Pandora Papers, har nemlig vist, at flere statsoverhoveder, milliardærer, embedsmænd og kendte har gemt enorme summer i skattely i årrækken fra 1996 og frem til 2020. Og Pandora Papers, så trækker altså også trådet herhjemme, nærmere bestemt til Jyske Bank. Og det er altså ikke første gang, at en dansk bank er involveret i en sag om skattely.
1: Men hvorfor bliver der så ikke gjort noget, siden historien den gentager sig, og kan de danske politikere overhovedet stille noget op mod skattely? Det skal vi spørge vores næste gæst om, som er dig, Christian god Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er generalsekretær ved Oxfam Ibis, og hvis jeg bare lige kort skal beskrive, så er Oxfam Ibis jo en medlemsbaseret dansk ulandsorganisation, der bekæmper ulighed og insisterer på, at alle mennesker har ret til et liv fri for fattigdom og uretfærdighed. Og så har I jo siden 2008 også kæmpet for at lukke skattely. Vi har hørt om af fra Danske Bank, Nordea og nu også Jyske Bank. Hvorfor er det det her, det bliver med at ske?
3: Jamen det er jo fordi, at det, at det kan lade sig gøre, hvis man kan sige det sådan. Altså fordi, at selvom vi har talt meget om det her, øh, så, så er der stadigvæk skattely i hele verden. Øh, der er mange af dem faktisk. Øh, og der er velhæver, som gerne vil placere deres penge der, så de undgår øh, at pitter til i fællesskabet i de lande, hvor de har tjent pengene. Øh, og desværre, der er altså også danske banker, som på den ene eller den anden måde er involveret i det her, øh, fordi de laver forretning med de her øh, kunder.
1: Men er der blevet sat gang i noget her i forbindelse med de seneste sager med de Danske Banker og Nordea?
3: Ja, man kan sige, at der er jo kommet meget, skærpere, eller meget stærkere tilsyn med de danske banker, og de danske banker skal gøre meget mere for at undgå at havne i situationer, hvor de hjælper dem til hvidvask for eksempel. Øh, og helt overordnet kan man også sige, at hvis man ser på det her med et lidt længere perspektiv øh, over 10 år eller noget af den stil, øh, jamen så er der sket en del på området. Øh, altså hvis vi går ja, 10 eller 20 år tilbage, øh, så kunne du og jeg have åbnet en bankkonto i Schweiz, øh, og så ville de danske myndigheder ikke vide noget om det øh, på grund af Schweiz's bankhemmelighed. Øh, det kan de ikke i dag, fordi der er meget mere information omkring, øh, hvad hedder det... Øh, omkring ja, de finansielle transaktioner øh, og på den måde mere åbenhed. Men omvendt må man også bare sige, at øh, de her læk, som vi ser gang på gang øh, senest med Pandora Papers, øh, de viser os, hvor stort problemet er, øh, og at vi nok kun er startet med at tage, tage kampen op imod skattedyne øh, med langt fra et mål.
0: Er det nemt at snyde, Christian Weisse?
3: Jamen det er det. Det må, man jo, det må man jo bare sige. Øh, altså verdens værste skattely, øh, som er Cayman, øh, Øerne og Bermuda og en række andre, hvad hedder det, ja, øh, ofte østater, men egentlig også nogle af, af EU's egne medlemslande, øh, som tilbyder nogle meget lukrative skatteforhold til særligt virksomheder, øh, lande som Irland, øh, Holland, øh, et land som Schweiz, som ikke er medlem af EU, jamen de bliver jo ved med at have de her, de her forhold, øh, og det betyder, at, øh, at der er åbent øh, for... Øh, for forretningsfolk eller andre velhavere som gerne vil udnytte systemerne, øhm, og desværre bliver de ikke altid fanget i, øh, i de, hvad kan man sige, de almindelige bankers kontroller øh, og for dermed også for lidt ved at og, og bruge dem til det her.
0: Så selv hvis vi skærper lovgivningen helt vildt her hjemme i Danmark, så vil vi faktisk aldrig kunne komme skattely til livs.
3: Ikke skattelyen i sig selv. Altså, vi, der kunne godt vi kan godt skærpe vores lovgivning og dermed øh, sørge for, at hvad hedder det? At, øh, at der er mindre risiko for, øh, at, øh, at Danske Bank eller Hyske Bank eller det bliver brugt til det her. Øh, men Danmark kan ikke alene stå ned på skattelyne. Der har vi brug for et meget stærkere samarbejde i EU, øh, og ikke mindst øh, skal vi have USA med os. Øh, og der sker heldigvis nogle ting på det her område, øh, men, øh, men i vores øjne der er, der er særligt EU på fodslæbende omkring det her.
0: Vi taler jo med en række erhvervsoverførere her til morgen og spørger dem, hvad de vil gøre. Hvad vil du gøre, hvis du sad i Folketinget?
3: Jamen, jeg vil øh, virkelig skubbe på for, at man fik øh, sortlistet øh, det, der er de reelle skattedy øh, og lavede sanktioner over for dem. Øh, det, er, det er der, man skal starte, øh, fordi man kan sige, at så længe der er nogle af de her øh, lande, som, som tilbyder, at, øh, at folk kan ja, betale 0% i skat, øh, og at de også kan gøre det på penge, som jo er tjent i, øh, i Danmark eller i Sverige eller et andet land i Europa, øh, jamen, så, øh, så vil der jo være en risiko for, at bankerne også bliver, bliver udnyttet til det her. Derudover så skal der også være mere øh, åbenhed omkring øh, de finansielle transaktioner. Øh, det er stadigvæk, øh, ja, der er stadigvæk dele af verden, hvor det er, hvor det er en, en sort box, kan man sige. Øh, og ja, derudover så kan man også arbejde for at putte en, en, det, man kalder en bund under selskabsskatten, øh, altså hvis det er sådan som Joe Biden faktisk har foreslået, USA's præsident, at alle lande skal opkræve så minimum 15% i selskabsskat, jamen så vil man jo også på den måde fjerne problemet i hvert fald på, på virksomhedssiden. Og så som en sidste ting, hvis jeg lige må nævne det, jamen så, så synes vi også, at forbrugerne skal have meget bedre indblik i, hvad det egentlig er for nogle banker, de har med at gøre. Så vi vil gerne have, at der var sådan en rating, som ligesom viste, har den bank, du overvejer at have dine penge i, været involveret i hvidvask eller de her former for skandaler, eller har den gjort noget for at undgå det?
0: Ja, forbrugerne, det er jo dig og mig. Jeg kan godt afsløre, at jeg har Jyske Bank, men jeg er også blevet lidt immun over for alt det, der sker, fordi vi så Danske Bank, vi så Nordea, nu ser vi Jyske Bank. Kan man overhovedet vælge en bank, hvor det her ikke er et problem?
3: Ja, det kan man godt. Man kan både vælge en bank, som hvad hedder det, går meget op i det, kan man sige, som har valgt at have nogle politikere der sikrer, at de ikke kommer ud i de her problemer. Øh, og så, øh, hvis man virkelig vil undgå det, så kan man jo vælge en, en mindre bank, øh, fordi det er klart, at, at det er de store banker, der er involveret i det her. Øh, og det er de jo, fordi de selv har været interesseret i at skabe forretning uden for landets grænser. Så hvis, øh, og dermed kan man sige, at når Jyske Bank siger det, øh, som I læste op tidligere, at, at de er i større risiko, jamen så er det jo rigtigt nok. Sådan er det jo, når man opretter en filial i Schweiz, øh, eller øh, hvad hedder det, øh, Øh, ja, i Sydspanien, som, som de også har gjort, og, og andre steder, øh, og det samme med, med Danske Bank, der var i Estland. Øh, så hvis man virkelig vil undgå det her, så skal man jo vælge en, en lokal sparekasse, øh, eller en, en andelskasse med, med et særligt etisk værdisæt. Øh, fordi så ville der aldrig være risikoen for, at der var en bilhandler fra øh, hvad hedder det, et sydamerikansk land, eller øh, nogle af de kriminelle, som vi jo også ved, der får vidvasket penge via, via de internationale banker, øh, som brugte dem.
0: Christian Weise, du nævnte den her sortliste før. Jeg ved senere i dag, der udkommer EU med sin halvårige skattely sortliste. Kan denne her liste være behjælpelig i forhold til skattelø?
3: Det kan den godt, hvis den, hvis den bliver stærk nok. Men desværre har den været noget tandløs de senere år. Forstået på den måde, at ja, der er godt nok hvad hedder det, lister, eller der er godt nok lande på på listen, men det er faktisk ikke de værste skattely de værste skattely har en tendens til at, at ikke komme med på listen Øh, og og dermed, er det, ja, dermed er listen reelt ikke øh, noget, man, noget, man kan bruge til noget. Øh, men det kan jo ændres. Det er jo politik. Øh, EU's politikere kunne, kunne sådan set bare vælge at sige, at nu, øh, nu, nu, nu gør vi noget ved det her. Øh, og nu tager vi også de værste skattely med på listen.
1: Vi har jo skrevet til Jyske Bank for at få svar på nogle af de her, øh, i forhold til de her påbud, her, som de har fået fra øh, Finanstilsynet. Og øh, i den forbindelse så fik vi det her svar fra Jyske Bank. De skriver til os, at det har meget høj prioritet af at undgå, at Jyske Bank misbruges til viden. Når der er tale om en bank med jyske banks størrelse og forretningsomfang, så er det i sig selv baggrunden for, at Finanstilsynet karakteriserer bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme som høj. Det er en formulering, man også har i andre større bankers lignende redegørelser, og derfor vil det formentlig også være vurdering næste gang, selvom vi løser de påbud, vi modtager fra Finanstilsynet. Hvad tænker du om det svar?
3: Oh, jeg synes, det, det lyder som noget, der har lavet en, en dygtig journalist, hvis man kan sige det sådan, eller kommunikationsperson, øh, forstået på den måde, at, at jo det er rigtigt, at jo større en bank du er, og jo mere internationalt knyttet op på kunder du er, jo, jo større risiko vil der være for, at du bliver, at du bliver misbrugt. Øh, men det ændrer ikke ved, at, at banken, bankerne stadig har et stort ansvar selv, Øh, og at det starter med deres forretningsmodeller øh, altså hvis man opretter øh, hvad hedder det, en, en bank på Gibraltar, som Jyske Bank jo har, har gjort øh, øh, som er, er myndet mod kunder i, øh, i det, det lille sted øh, jamen så er der jo en risiko for at der kommer nogle suspekte penge øh, fordi de mennesker som, som vælger øh, at bank, lave bankforretning og sådan nogle steder øh, typisk bare kommer fra dele del af verden, hvor at, øh, man kan se at de gerne vil undgå myndighedernes søgelys øh, så på den måde har man et valg omkring forretnings. Model. Man har også et valg i forhold til, hvordan man øh, investerer i, øh, i sine egne øh, hvad kan man kalde det, overvågningsmekanismer, øh, og hvor meget tid og energi man lægger i, og, og tjekker om ens kunder øh, har rent mel i posen.
1: Men det lyder jo som om, at de jo regner med, at ved næste tilsyn, så får de det samme påbud igen. Ja. Altså, er det godt nok? Nej, det synes
3: jeg ikke. Jeg synes, at de, må, de burde have en målsætning om ikke at gøre det. Øh, altså det svarer jo lidt til, at man sender sin bil til, til tilsyn øh, til syn, Og så har man fået at vide, at, at bilen har en risiko for at køre galt Fordi at, at der er et eller andet problem Og så tænker man om, at den skal tilsyn igen om et år Og man ikke få det samme at vide der øh, det vil de, færre, de færreste af altså os vil jo have lyst til at køre i sin bil øh, Og på samme måde, hvor man vil også spørge bankerne Om, om de så ikke skal gøre noget mere for ikke
1: at, at få de her påbud fra
3: Finanssynet
1: Christian Weisen når jeg hører de her historier her Og jeg læser sådan svar her fra Jyske Bank Vil du så, hvilket ordsprog, jeg kommer til at tænke på? <laughs> Nej, den kloge nær er den mindre kloge ja. Altså jeg kan næsten ikke engang gennemskue min egen selvangivelse Altså de her mennesker her, de er jo Altså vil det ikke bare altid være sådan, at dem der er rigtig smarte De finder et hul i systemet, som vi andre ikke kan gøre en skid ved der er i hvert fald en risiko for det. Altså vi må sige, at vi kan se, at,
3: at når man lukker et skattelyhul eller et hul i lovgivningen, så er der nogle advokater, der står klar og kigger efter 10, efter 10 nye. Men, men, men jeg, synes, jeg har svært ved at acceptere, at det er den måde, det skal være på. Og jeg tror også, at hvis vi gør noget mere på det her område, så, så vil det være sværere at forsøge at gemme sine penge i skattely.
0: Christian Weisse, du er generalsekretær for Oxfam Ibis. Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. For uden erhvervsordføreren fra Socialdemokratiet, som vi jo talte med tidligere, så skal vi i løbet af morgenen tale med erhvervsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet. Simpelthen for at høre, hvad de har tænkt sig at gøre ved, at endnu en dansk bank er involveret i en sag om skattely.
1: Men nu tager vi altså lige en kort pause fra alle de her skattelys sager her og vender blikket lidt mere hjemad, fordi at den 16. november så er der nemlig kommunalvalg og for første gang i lidt over 10 år, så skal København altså have en ny overborgmester og Sofie Herstop Andersen, hun stiller altså op som overborgmester for Socialdemokratiet og i en kronik i Politikken, der sætter hun altså ord på nogle af sine visioner for Københavns fremtid og hun skriver blandt andet i København er der mere end 6.800 børn, som vokser op i fattigdom. Det kan vi ikke være bekendt.
0: Men hvorfor vokser så mange børn op i fattigdom? Hvad kan vi gøre ved det, og hvem har egentlig ansvaret? De spørgsmål, dem sender vi nu videre til dig, Mads Bilstrup. Du er formand for Dansk Socialrådgiverforening. Godmorgen. Godmorgen. 6.800 børn. Så mange børn, siger Sofie Hestop Andersen, der vokser op i fattigdom. Hvad tænker du om det her tal?
4: Jamen det er jo beskæmmende. Altså på landsplan taler vi om 50.000 børn, der har en opvækst i fattigdom, og her er alene 6.800 børn i, i København. Det vi ved, det er, at børn, der har en opvækst i fattigdom, øh, for det første øh, tager et, et meget alvorligt ansvar for deres forældres økonomi. Men vi ved også, at børn, der bare lever et år i fattigdom, øh, både på den korte, men især på den lange bane, er i høj risiko for selv og ende på offentlig forsørgelse, når det engang kommer øh, ind i voksenlivet. Og det er fordi, at en, et liv og en opvækst i fattigdom giver en dårlig skolegang, giver et utrygt børne- og, og ungeliv, hvilket betyder, at man har svært ved at, at bestå og få en god folkeskoleeksamen. Det falder ikke naturligt, at man tager en ungdomsuddannelse, og det falder slet ikke naturligt, at man tager en efterfølgende videregående uddannelse.
0: Jeg er meget overrasket over det her tal, fordi vi lever i en velfærdsstat, hvor jeg troede, at tingene hang fornuftigt sammen. Hvorfor er der så mange fattige børn i Danmark?
4: Jamen, det er også beskæmmende, at vi i så et land som Danmark øh, har børn, der vokser op i fattigdom, og vi har forældre, der ikke kan give deres børn en tryg og, og skal man sige, økonomisk stabil opvækst, hvor de mest almindelige fornødenheder såsom, at man får øh, mad tre gange om dagen, at man har en fritidsaktivitet, at man har adgang til en øh, mobiltelefon eller en, en, en bærbar, eller at man bare har almindelig hverdagstøj, uanset om det er sommer eller vinter, at det, øh, at det skal være svært at skaffe. Baggrunden for det er, at at, vi har haft nogle skiftende regeringer, som har indført nogle nedsatte ydelser. Den forrige venstreledede regering indførte det, der hedder kontanthjælpsloftet. Tidligere har vi fået det, der hedder integrationsydelse, altså en nedsat ydelse til folk, flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark. I dag hedder det noget så flot som en hjemsendelse og en selvforsørgelsesydelse. Og så har vi den her 225 timers regel, som betyder, at, at enige og ægte par på kontanthjælp skal præstere, 225 timers ordinære arbejde om året for at opretholde deres, deres ydelse ellers så bliver den nedsat. Og det har altså nogle konsekvenser, selvfølgelig for den, øh, som rammer ydelsen, men det har nogle alvorlige konsekvenser for de børn, der er i de her familier.
0: Ja, så hver gang vi skærer i ydelserne eller faktisk stiller krav, så går det ud over børnene herhjemme?
4: Så går det meget alvorligt ud over børnene, fordi at forældrene ikke øh, kan, kan skal sige, forsørge dem med det, som, skal man sige, er, at et, øh, som er nogle almindelige behov, men øh, også krav i et børneliv, altså som jeg nævnte før, fritidsaktiviteter, et almindeligt, sundt og nærende måltid tre gange om dagen, øh, tøj, fritidsaktiviteter osv.
1: Nu øh, skriver Sofie Hestrup Andersen i sin øh, konik i Politiken, at vi kan ikke være det bekendt. Hvem er det egentlig, som ikke kan være det bekendt?
4: Det er det danske samfund som, som helhed. Er det dig, Maja? Det, er, øh, det kan man jo sige indirekte, men, men ansvaret ligger jo primært, eller jeg vil sige... 100% ind på Kristensborg. Øh, som jeg sagde før, vi har haft en, en tidligere venstreledet regering, der indført de her nedsatte ydelser. De er, siger jeg desværre, fortsat med den socialdemokratiske ledet regering. Og så er jeg godt klar over, at der ligger et forståelsespapir mellem Socialdemokraterne og de, de tre støttepartier om, at man skal kigge på konsekvenserne af de her ydelser herunder også børnefattigdom. Og derfor har man jo også indført det her særlige børnetillæg i i, i perioden fra regeringen tiltrådt, og som skal forhandles nu her igen. Men bare lige for at gøre opmærksom på, at det her særlige børnetillæg har kun trukket ca. 5.000 børn ud af børnefattigdom, ud af de samlede godt og vel 50.000 børn.
1: Men løsningen lyder jo sådan set umiddelbart, altså at man skal sætte nogle af de ydelser, som vi har sat ned, sætte dem op til til den sats, som de lå på før. Men er der ikke andre løsninger, end at give folk flere penge? Altså den primære løsning ligger i, at, at man
4: skal have et forsørgelsesgrundlag, man kan leve af, sådan at man ikke hver dag skal vende hver en fem øre øh, og gøre det over en årrække. Det man også skal være opmærksom på, det er, at mange af... De her nedsatte ydelser rammer øh, familier og enlige forsørger, der i forvejen har det svært. Som i forvejen har en, en meget svag tilknytning til, øh, til arbejdsmarkedet, som ikke har en uddannelse. Nogle af dem har misbrugsproblemer eller psykiske problemer. Så det er også nogle andre værktøjer, der skal til. Men, men det primære må, må og skal være, at, at de i første omgang, første omgang får et forsørgelsesgrundlag, de kan leve af. Og så skal vi som socialrådgiver, der møder de her familier, også børn øh, hver dag, øh, hjælpe dem med at, at få en, en tilværelse. Altså, hvor man kan sige, at øh, vi i et samarbejde hjælper dem tilbage på arbejdsmarkedet eller ind i, i uddannelsessystemet. Men, men, men mange af dem her har altså nogle benspænd, som vi skal, vi skal have, have hjulpet dem med. Øh, og det kan være samtaler ved psykolog, det kan være opkvalificering med EMU-kurser eller, eller på anden vis øh, hjælpe dem.
0: Ja, så det er ikke nok bare at hæve ydelserne, fordi at dem, der lever i fattigdom, de har alle mulige andre problemer, vi også skal tage stilling til.
4: Ja, øh... Man kan sige, at, at det, der kendetegner den her øh, målgruppe, som er ramt af de her nedsatte ydelser, det, det er, at, at øh, som vi kalder det i fagsprog, de har andre problemer end ledighed. Okay. Og det er, som jeg sagde før... Øh meget, meget svagt tilknytning til arbejdsmarkedet øh, for, for udlænding af familierne. Meget lidt arbejdsmarkedskendskab, problemer med at håndtere det danske sprog. For mange af de danske familier og ægtepar øh, Psykiske problemer. Øh, for nogle familier også, øh, hvad hedder det, misbrugsproblemer. Øh, narkotika, alkohol osv. Så, øh, så, så man kan sige, at, at det er jo meget sådan sammensat, øh, men, men, men så længe at ydelserne er så lave, som de er, så er de her familiers fokus rettet på, hvordan får vi hverdagen til at hænge sammen? Hvordan kan vi få min økonomi til at hænge sammen, øh, og ikke på, hvordan kommer jeg ud af den offentlige forsørgelsesystem og tilbage ind i uddannelsesystemet eller ind på arbejdsmarkedet. Så første step, det er at få et, et ydelsesniveau, som man kan leve af, fordi så kan vi også begynde at have en dialog med dem om, og samarbejde med dem om, hvordan er det så, man kommer ud af systemet. Og det er de her mennesker, som vi altså sender i fattigdom lige nu? Det er de her mennesker, som er, er ramt af, af fattigdom, og især deres børn er ramt af fattigdom.
0: Du sidder jo i Dansk Socialrådgiverforening. Er det din oplevelse, at det faktisk er dyrere for os, som det er lige nu, hvis vi ikke løfter de her ydelser, fordi de kommer ud i alle de her problemer som misbrug, øh, alkohol, øh, væk fra arbejdsmarkedet?
4: Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at øh, de meget lave og nedsatte ydelser er med til at fastholde de her familier i, på offentlig forsørgelse. Så, så jo før vi hjælper dem med at give dem en, en, en ydelse, de kan leve af, jo hurtigere kan vi hjælpe dem ud af systemet, sådan at de ikke længere er en økonomisk byrde, som man jo siger om, om de her familier for, for samfundet. Men, men det, der også ligger i det her, og det var det, jeg startede med at sige, det er, altså det har nogle alvorlige konsekvenser for børnene, der bliver ramt af fattigdom. Og, og, og de her børn altså er i høj risiko for selv om 10, 15, 20 år selv at elde på, på offentlig forsørgelse, langvarig offentlig forsørgelse. Så, så øh, Hvorfor ikke at gå ind og nu siger jeg bare at investere i familierne? Altså hjælpe de her familier med at give dem et forsørgelsesgrundlag, de kan leve af, og så investere i dem i form af uddannelse, behandling og hvad de ellers har brug for, sådan at de kan komme ud af systemet. Fordi så er de ikke en, 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 skal man sige, en, en økonomisk udgift for samfundet. Så kommer de ud og får arbejde og bliver danske betalende skatteborgere og bliver i sidste ende en indtægt for det danske samfund.
0: Ja, så bare lige for at slå det helt fast. Hvis vi investerer i familierne, så investerer vi faktisk også i samfundet.
1: Helt klart. Vi skal tale med Sofie Hastrup-Andersen senere på morgen, og hun bliver måske den næste overborgmester i, i København. Hvis jeg nu skal hilse ind fra dig, har du så et, et budskab, vi skal give videre? Altså nu kan, kan, kan Sofie Hestrup så desværre ikke
4: ændre på ydelsesniveauerne. Men, med det, ja, men så, hun
1: har vel en direkte linje til, til sine venner ind på Christiansborg, ja, som trods alt
4: sidder i regeringen, ikke? Hun kan bruge sit, sit netværk ind på Christiansborg og, og gøre dem klar over, at, at, at det her det er et alvorligt problem. Men, men det Sofie Hestrup kan, det er, at hun kan skabe et system i Københavns Kommune, hvor de forskellige forvaltningsenheder arbejder sammen jobcenter, arbejder sammen med social forvaltning, som arbejder sammen med handicapområdet, og som igen, nu kommer hun jo fra, fra regionen, som igen arbejder sammen med somatikken og psykiatrien ude i regionerne. Kan vi få en sammenhængende indsats, så kan vi også lave en sammenhængende hjælp til de her familier, det, det handler om, fordi de har som sagt sammensatte problemer, og kræver en, en, skal man sige, en mere tværfaglig indsats.
1: Og det kan, kan Sofie være med til at etablere i Københavns Kommune. Men kan alle de her indsatser her være nogenlunde ligegyldige, hvis ikke det her fundament af økonomi, som sikrer, at de, de ved, hvad de skal have at spise de næste par dage, ikke kommer på plads?
4: Altså, familien bliver jo hjulpet i dag, og holder skinnet oven altså holder vandet over, over, hvad hedder det, næsten over vandet, ja. øh, og, og, og bliver selvfølgelig hjulpet. Men, 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 men det afgørende er, at de får en ydelse, de kan leve for. Altså jeg vil bare sige, at jeg kan også sige det på en anden måde. Fattigdom
1: får ikke de her folk i arbejde. Og med de ord, Mads Bilstrup, tusind tak, fordi du var ved forbi her til morgen. Selv tak. Formand for Dansk Socialrådgiverforening.
0: Katolske præster, der misbruger børn. Det lyder som overskrift, vi har hørt før.
1: Ja, og nu er den igen aktuel i en ny omfattende rapport for Frankrig, hvor en uafhængig kommission har dokumenteret, at op mod 3.200 medarbejdere i kirken altså har forgrebet sig på børn siden 1950'erne. Og der er altså tale om minimum 10.000 ofre for seksuelle overgreb, og det bliver altså øh, konkretiseret senere øh, i dag, når kommissionen den altså, fremlægger øh, nærmere resultater fra øh, rapporten, som altså blev sat i gang i 2018.
0: Ja, i den forbindelse der skal vi nu tale med Iben Trandholm. Velkommen til Eben. Tak skal du have. Du er debatør og forfatter, og så er du også truende katolik, som du konverterede tilbage til i 2003. Og så lige for toppen, så er du altså også forhenværende informationschef for den katolske kirke i Danmark, hvor du tro kommunikationen til. Ja. Jamen lad os bare gå til den fra start, for har den katolske kirke et problem, siden denne her slags historie dukker op igen og igen? Vi har hørt om lignende sager fra andre lande altså nu vil jeg lige starte
5: med at sige jeg har jo ikke læst kommissionens rapport fordi der bliver jo først frigivet i dag og Vatikanet har jo heller ikke ville udtale sig på forhånd så det er svært at vide hvordan at kirken vil forholde sig til de her nye oplysninger der kommer frem men når det så er sagt så vil jeg sige at jeg synes det er godt det kommer frem altså det er meget vigtigt at sandheden kommer frem og alt bliver lagt frem på bordet så jeg synes det er godt vi får den her rapport og så skal man huske, når man snakker om de her ting, at det er jo ikke er et nutidspillet af, hvad der foregår i kirken i dag. Mange af de her sager går jo helt tilbage til 60'erne, 70'erne og 80'erne. Så vi snakker jo ikke om, at det er tusindvis af præster i dag, at der forgriber sig på børn. Så det synes jeg meget, meget, altså og er det meget, meget vigtigt at skille tingene ad. Men i flere sager går jo frem til 2020. Det er jo, ja, det er jo men, ret men, tæt på. Men slet, slet ikke. Nu har jeg ikke læst rapporten, så jeg ved ikke, hvor mange af, at der er tale om. Men, men hovedparten af de her sager ligger jo øh, flere årtier tilbage. Det, der har været problemet, det har været, at kirken har forsøgt selv at ordne det internt ved at forflytte præsterne og ikke melde det til politiet. Det, det er jo en kæmpe stor fejl. Udover selvfølgelig de børn, som har været offer for det. Og det er jo dem, at der kommer i allerførste række. Men jeg vil godt lige sige, når vi snakker om de her ting, så synes jeg, det er meget vigtigt at skille tingene ad. Fordi der er intet i den katolske tro eller i den katolske læger, som på nogen måde kunne inspirere eller opfordre præsterne til at behandle børn på den her grufulde måde, som de har gjort. Det er fuldkommen skandaløst, det er uhørt, øh, så det har, det har ikke noget at gøre med deres tro, eller man kan sige kirkens tro. Øh, Men det er stadig øh, noget, der foregår i kirken, så har kirken et problem? Spørgsmålet er, om det er kirken, der har et problem, eller om der er folk, der har infiltreret kirken, som har et problem. For nogle år siden, der skrev jeg en stor artikel til et et stort katolsk-amerikansk medie, hvor jeg drejede en historie frem omkring infiltration i kirken allerede tilbage i 1930'erne. Det var en leder eller en advokat for det amerikanske kommunistparti, som stod frem i 50'erne og fortalte, at hun efter ordre fra Josef Stalin og Kommunistpartiet i Sovjetunionen, havde fået omkring 11-1200 mænd ind, som på falske dobsattester, øh, ind i kirken, med, den, med det formål, at de skulle, de mænd uden moral, mænd som havde et kirken, som skulle undergrave kirken moralsk ved at gå ind og lave de her ting i kirken på det tidspunkt. Det fortæller hun i 1952, og hun vidner for en institution i, i USA, der hedder House on American Activities Committee. Og der fortalte hun simpelthen om, hvordan hun efter ordre fra Kommunistpartiet i Sovjetunionen og Josef Stalin havde altså fået mænd ind på pastorals- eller på præsteseminarierne, som intet havde med den katolske øh, tro at gøre. Og ideen var så, at de skulle avancere til at blive biskopper og kardinaler, øh, og som igen kunne få flere mænd ind, som ville undergrave kirken moralsk indenfra. Øh, vi har hendes udsagn for det, at det var det, der foregik. Øh, så jeg siger ikke, at det alene er af den grund, men det er en tanke værd om, om noget af det, der foregår i kirken. At det I, simpelthen, simpelthen er simpelthen fjender, som har infiltreret kirken for at ødelægge den indefra. Pave Frans har faktisk været inde på det samme i 2019, hvor han talte ikke om det her til en men konference, men I, hvor han I, selv sagde, at det var fjender udefra, at der ønskede at ødelægge
1: kirken. Iben Trænholm, det lyder som en, en ret vild øh, øh, påstand, at der skulle være en masse mennesker, der valgte at infiltrere den k- k- katolske kirke, for at så begå overgreb mod børn.
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke der, fordi en sandt katolsk præst kunne aldrig finde på at gøre det her. Det er folk, som er, som er fjender af kirken og som ønsker at ødelægge kirkens moraliske autoritet indefra. Og hvis der er nogen, altså, det er så massivt, så vi, vi, vi kan ikke bare snakke om, at det er nogle præster, som er faldet for fristelsen, fordi at de lever i celibat. Og hvis præster lever i celibat, og ikke kan afholde sig fra at have seksuel aktivitet, så burde det jo være kvinder. Men i Traneholm men
0: ikke, men, men ikke jeg arbejder lige tror du, at det her er et kub? Altså, tror du, at det simpelthen ikke er pedofile, der sidder derinde? Det er folk, der kommer for at ødelægge kirken. Det, jeg mener kommer ikke fra børnene. Jeg, jeg
5: vil jo, ja, det kan jeg jo ikke sige, om det gælder i alle tilfælde. Men jeg mener helt klart, at det, der er foregået i kirken, for mig ser ud som om, at det er et
0: angreb på kirken indefra. Men er det ikke ansvarsfarlæggelse, når du siger, at det skyldes folk udefra?
5: Kirken tager jo fuldt ansvar for det, og det er jo ikke sådan, at så det er derfor, jeg siger, at det er godt, det kommer frem, fordi er der den her slags brødende kar i kirken, så skal de jo ud. Og Pave Frans har jo også øh, for kort tid siden, for nylig, jo strammet den kanoniske lov meget den største stræmming, der har været i 40 år, det vil sige, at de mister deres embede med det samme, og der kommer hårde straffe, og selvfølgelig skal de meldes til politiet. Så det er jo ikke noget at gøre med, at man ikke tager ansvar for det, men, man, men jeg synes, man bliver nødt til at overveje den mulighed, at det her simpelthen er folk udefra, at der ønsker at ødelægge kirken. For der findes jo ikke en bedre måde at ødelægge kirken på, end at få præster eller sende præster ind, som reelt set ikke er ægte præster, og øh, lave de her ting. Fordi kirken mister jo sin moralske autoritet, og folk siger, nej, det skal vi ikke have noget med at gøre. Nu har der så ikke været en medlemsflugt, fordi katolikker kan godt skelne, Fordi der er jo ikke noget i den katolske tro, at der på nogen måde øh, kunne inspirere nogen til at gøre det her.
1: Men, men Imen har du, undskyld, jeg skal bare lige prøve at forstå det hele ret, fordi at, 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 at det, det kommer lidt som ny viden for mig, det her. Altså, mm-hmm. Påstår du, at kommunister er skyld i, at der er begået overgreb i den katolske kirke?
5: Det er ikke noget, jeg påstår. Det var noget, Dot, som selv var medlem af det amerikanske kommunistparti, påstod. Tror du, på altså, øh, Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, man skal overveje det. Men, det. men det fjerner ikke problemet. Det undskylder ikke noget. Det forklarer måske, hvad det er. Men jeg siger, det er jo ikke noget at gøre med, at man, ikke, at man så lægger ansvaret for os og siger, at det var nogle andre. Fordi de her mænd, der har gjort det. Lyder det lyder det lidt
6: ikke. som for mig. Undskyld. Nej, det gør det lidt for nej, mig.
5: Nej, fordi det, de her mænd, der har gjort det, er jo kirkens problem. Mm. Så, så man kan sige, at det er et problem, der er i kirken. Men at sige, at når, når man er katolsk præst, så er det helt normalt, at man gør sådan noget. Det er det, jeg prøver på at sige. Det er ikke sikkert, at de her mænd, som startede det i 50'erne og 60'erne og skabte den kultur i kirken, det er ikke sikkert, at de har haft gode intentioner. Det kan være, at de direkte har haft øh, det formål, at de var blevet katolske præster for at ødelægge kirken indenfor. Det er det, jeg siger. Så det kan man bare ikke udelukke. Man kan ikke udelukke det. Men nu når vi er det, der så. Er
0: vi hører det jo igen og igen, at det her det desværre sker i de katolske kirker. Hvad kan man så gøre, når man sidder i de katolske kirker? Hvordan kan man komme det her problem til livs? Jeg vil sige det sådan. Det vigtigste
5: er jo, at det kommer frem til overfladen. Og det er jo det, den her rapport gør. Der er ikke nogen grund til at begynde at, 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 at skjule det, eller lade som om, det ikke eksisterer. Det skal helt frem til overfladen, og så skal der selvfølgelig gøres op med det. Og der er der også. Tiltag nu, hvor man laver psykologiske screeninger, før folk bliver præst, og man er meget, meget mere påpasselig med, hvem man optager på præsteseminarierne, fordi man ikke skal ud i den her situation igen. Og så langt, langt hårde straffe, og så skal kirken ikke selv på nogen måde begynde øh, at ordne det internt. Det skal meldes til politiet, fordi det er en forbrydelse. Det er forbrydelse, det er ikke bare en, hvad skal man sige, en moralsk overtrædelse, det er en forbrydelse. Og derfor skal det også behandles som
1: sådan. Men Eben Trenholm, du siger, at det, det ikke er sande præster, som gør det her, altså at, det, at man ikke kan, kan, kan sidestille øh, katolicismen og så øh, de her overgreb her. Altså sådan tror jeg generelt ikke, man vil gøre om noget som helst, at man siger, at det er det, der er overset. men derfor kan der stadig godt være brødende kar blandt øh, katolske præster.
5: Det kan der sagtens, og jeg siger heller ikke, at, at alle Som ikke sagerne, er
1: kommunister eller nogen, der har infiltreret den katolske kirke?
5: Nej, men det er jo vigtigt at sige, at mange af de, at dem, som blev infiltreret i 30'erne, de er jo døde i dag. Men de har måske skabt en kultur, hvor at, 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 at det på en eller anden måde blev accepteret øh, i nogen dele af den katolske kirke, at det her foregik. Eller der var nogen, der så i hvert fald var vidne til, at det foregik, men ikke gjorde noget. Mm. Og det er jo der, at kirken har måttet tage et selv, kæmpe selvopgør. Det har været i behandlingen af dem, der godt vidste, der foregik noget, men ikke handlede. Det er jo en, så en ny problematik, at dem, der ved noget, ikke handler. Og, og det er jo klart, at dem må vi have ud af kirken. Vi kan ikke have folk, vi kan ikke bruge præster, der opfører sig på den måde. De skal simpelthen ud, de hører ikke til i fællesskabet. Det, der, der skal man være meget, meget, meget stringent.
0: Så kommer I til at smide dem ud, fordi I er jo nødt til at tage sig af ellers så frelægger I jo ansvaret. Jeg. jeg håber, at
5: de folk, som, som ikke har ledet op til deres ansvar, og som har forbrudt sig mod de her stærkens børn, at de ryger ud med det samme. Fordi de hører jo ikke til i kirken, fordi folk, at der gør sådan noget, skal ikke have ansvar overhovedet
1: i kirken. Eben Trenholt, hvordan har du det egentlig sådan selv som, som katolik, at du, når du så skal medvirke i vores program her til morgen, så er det sådan nogle sager som dem her, vi skal til at tale om?
5: Ja, men det er jo ikke rigtigt, fordi den katolske kirke gør jo ufattelig meget. Der er så mange præster, der gør et kæmpe stort stykke arbejde for at hjælpe folk og være til stede i folks glæder og sover hver evig eneste dag. Og den Del af kirken er heldigvis meget, 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 meget større end den del, at der har gjort det her. Det skal man ikke glemme. Man skal ikke glemme, at der er masser af mennesker i den katolske kirke, der hver evig eneste dag trækker et kæmpe lyst og er til stor, stor glæde for millioner af mennesker. Faktisk en milliard katolikker over hele jorden hver evig eneste dag. Men gør det ikke det indtryk det... på
1: dig som katolik at øh, skulle jo, høre på de her historier?
5: Det gør jeg, men på den anden side, så, når vi snakker om det, så må jeg også sige, at, at der er en sætning, der hedder, findes det findes det også i kirken. Og desværre kan man jo ikke isolere misbrug af børn alene til den katolske kirke. Der er jo massive problemer i alle samfundslag med misbrug af børn. Altså i 1986 kom der en undersøgelse ud, der viste, at 63 procent af alle kvinder havde været udsat for misbrug i deres familier. Så hvis vi begynder at snakke om procentandele, så er der mange, mange flere børn, men der i bliver misbrug tranhøj... i deres familier. Så man kan sige, jeg siger ikke, at det undskylder det, men altså så kunne jeg jo heller ikke at have en familie, hvis det var, jeg tænkte, og jeg skal i hvert fald overhovedet ikke have noget at gøre med folk, at der har begået seksuel
0: misbrug. Det foregår jo også i andre institutioner, og desværre Det foregår i også i andre institutioner, mm-hmm. men i Tranholm, vi taler 10.000 ofre i Frankrig minimum.
5: Ja, men det ændrer ikke på, at den katolske tro ikke har noget med det at gøre. Altså, der er intet i den katolske tro, som på nogen måde kunne inspirere til det her. Mm. Så der er en, altså der er, altså for eksempel, du kan også sige, hvem var det, der forrådte Jesus? Det var Judas, det var en af hans egne. Så det er jo ikke en ny historie for os, at der er folk, der forråder troen. Det har, altid, har det altid været, Peter, Peter fornægter Jesus, alligevel bygger Jesus kirken på ham. Så, så den her historie er ikke ny for katolikker, fordi det at forråde, øh, det kirken står for, det skete allerede i inderkristen hos Jesus selv. Så, 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 så lang tid der er mennesker i kirken, så vil vi også opleve, at der er folk, der gør ting, som er skandaløse og som er forkerte, fordi de er mennesker. Fordi de gør forkerte ting.
1: Men Ibn det så ikke, det jo ikke troen, det er galt med, men er der så noget i systemet, i det katolske system, som gør, at at de her sager her, de kan ske?
5: Ja, det er jo, at der ikke er blevet grebet ind med det samme. Fordi desværre har der jo altså været biskopper, der har kendt til de her sager, men som ikke har handlet på det tidspunkt, hvor de skulle have gjort. Og det er jo den kultur, at kirken skal gøre op med. Det er, er der noget som helst? Dengang jeg var i information at vi de der lavede vi jo en pjæse, som vi lavede ud i alle kirker, hvor vi opfordrede folk til, at hvis de oplevede noget som helst, at de med det samme æh, kom og sagde det, og det kunne blive anmeldt til politiet. Så, så på den måde har kirken jo forsøgt længe øh, at gøre noget i vores nutid, for at det ikke sker. Og hvis der sker noget, at det så bliver rapporteret med det samme. Det her er jo... For det meste, som jeg startede med at sige, er sager, der ligger flere år årtier tilbage, hvor der ikke blev gjort noget. Og det er jo det, der har været problemet.
1: Iben Trandholm, du skal have. tusind tak, fordi du er med her til morgen. Selv tak. Som altså både er forfatter og debattør.
0: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Godmorgen og velkommen til feedet med Camilla Michelle Mikkelsen og Mathias Pedersen. På en morgen, der er efterfuldt af et værre rammeskrig på øh, sociale medier i går
1: aftes. Ja, det skal jeg love for, fordi at, øh, lige pludselig så du simpelthen nedbrud.
0: Det var Facebook og Instagram fandt jeg først ud af her til morgen, da jeg gik på Twitter.
1: Ja, og øh, jeg fandt ud af det i, i går aftes. Det var simpelthen helt øh, umuligt at, øh, at komme på de sociale medier. De har simpelthen haft et, øh, de har simpelthen haft et øh, teknisk nedbrud. Øh, Facebook de, øh, oplyser altså øh, her til morgen, at vores teknikhold har fundet frem til, at, og nu er det altså om at holde tungen lige i munden, <laughs> at konfigurere Kommunikationsændringer på routeren, der koordinerer netværkstrafikken forudsaget problemer, der afbryder kommunikation, skriver Facebook altså i et et blogopslag.
0: Ja, det er en trælsituation, når man driver et socialt medie.
1: Du kender det godt, ikke?
0: Jeg kan se det lige nu.
1: Ja, du, man kender godt, når man har de konfigurationsændringer på roteren, som lige der skal, altså skal koordinere netværkstrafikken. Ja,
0: altså, det er faktisk noget, der kan gøre mig rasende. rasende. <laughs> jeg kan råbe og skrige, det er helt utroligt.
1: Men et socialt medie, som altså øh, øh, var helt velfungerende i går, det var Twitter. Ja. Og der skal jeg ellers love for, at jeg sad jo bare og scrollede på Twitter i går, fordi jeg ikke kunne komme på nogle af de andre sociale medier.
0: Så alle dem, der skulle have været på Facebook og Instagram, de flyttede sig ind på Twitter med det samme?
1: Ja, og der var altså en kæmpe kæmpe fest der der har jo siddet nogle sociale medie øh, hvad hedder sådan noget øh, Ejer, eller medarbejdere altså social mediemedarbejdere ja. medarbejdere og kommunikationsfolk og sådan noget derfor forskellige firmaer derinde som har haft en fest, fordi at uh, Twitters egen Twitter-profil, uh, de, de, de lavede et tweet, hvor de simpelthen bare skriver, «Hello, literally everyone!» yeah. <laughs> Og så, så skal jeg ellers love for, at, uh, at, at, at der har siddet kommunikationsfolk på forskellige kontor på, 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 uh, på Twitter og bare givet den fuld smadder altså uh, Instagram selv. Jeg har jo også en Twitter-konto, hvor de skriver, "Hi" en happy Monday, og så sådan en smile, der ser sådan helt rundtosset ud. Og øh, ellers derfra, så gik, gik det ellers bare helt amok. McDonald's var lige inde og skrive, hej, what can I get you? Og at Delva også inden øh, og at skrive <laughs> i den, den her manden. tråd her. Det var helt vildt, altså. Og Microsoft Teams skriver så, unmute Mike. Hej, Abby altså, Der har virkelig virkelig siddet nogle kommunikationsfolk og har haft en kæmpe fest inde på Twitter i går.
0: Matthias P., gik du i panik over, at du ikke kunne komme på Facebook eller på Instagram?
1: Ved du hvad? Øhm, øh, jeg er ikke stor forbruger af øh, de sociale medier sådan i forhold til selv at sælge ting op eller sådan noget der. Men ved du hvad, der irriterede mig lidt? Mm. Det var faktisk Messenger. Ja. den der messenger-app, den var jo også gået ned fordi den del. I med dine jeg kunne simpelthen komme i kontakt med nogen, og, og det er jo helt vildt, at man er blevet så afhængig af en. Altså, jeg kunne jo sådan set bare sende folk en SMS, eller jeg kunne, uh, kunne ringe til folk, ligesom man har gjort i gamle dage. Men nu er man simpelthen, simpelthen begyndt at bruge messenger så
0: meget, at det rent faktisk
1: det påvirkede faktisk min aften i går.
0: Ja, så hvad vil du sige til, hvis de her sociale medier var nede for altid?
1: Jamen så finder man vel forhåbentlig øh, alternativer, altså øh, så må man jo i gang med klassiske MMS'er og <laughs> sms'er igen, så må man jo gå tilbage til de gamle. Ej, jeg lige nu skal lige hive en frem mere her. Okay. Æh, Alexa, den der, du ved, den der, øh, den den der, der, der hi Alexa, der, der kan til jeg. tale til, er mm. også i at skrive i, øh, i uh, Twitters uh, tråd her i går aftes, hvor den skriver, I don't have any hands, I'll just high five, uh, nej, I'll just say, say hi five times.
0: <laughs> hej, 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 ja. hej.
1: <laughs> så ringe man hold kæft der er virkelig nogen, der har kedet sig i går at er du det, det faglige folk.
0: Ja men det er de helt store altså vi har også only fan, så vi har KFC på banen de har virkelig ført af.
1: Ja det var hvad man sige. så når, når et socialt medie går ned så er der bare så der bare fest på et andet. Her til morgen så sætter vi altså fokus på skattely og hvad politikerne de altså gør eller bør gøre for at stoppe det. Fordi i, i søndags der kom historiens mest omfattende læg af dokumenter om skattes, de her skatteskjul kaldet Pandora Papers, som nemlig har vist at flere statsoverhoveder, milliardærer, embedsmænd og kendte har gemt enorme summer i skattely i årrækken fra 1996 til 2020.
0: Ja, de her Pandora Papers, de trækker trådet herhjemme også, altså nærmere bestemt til Jyske Bank. Og det er jo langt fra første gang, at en dansk bank er involveret i sager om skattely. Så hvad vil politikerne gøre nu, så historien altså ikke gentager sig igen igen? Det skal vi blandt andet spørge dig om, Thorsten Schack, erhvervsordfører fra Venstre. Godmorgen. Godmorgen. I dag der taler vi om skattely og Jyske Bank. Sidst var det Panama Papers og Danske Bank. Vi har også haft Nordea på banen. På Twitter i går aftes der kalder du afsløringerne for skammende. Hvad vil du som lovgiver gøre ved det her?
7: Jeg vil heldigvis øh, glæde mig over, at, at det her ligger nogle år tilbage. For vi har over de sidste mange år taget en lang række initiativer, fordi det her er noget svineri, og det er ikke i orden. Øh, og... Øh, og derfor, det eneste positive, jeg kan sige, som sagt, det er, at, at det ligger nogle år tilbage. For jeg tror, at det, vi har i fællesskab i Folketinget bredt gjort, øh, gør, at det her det er langt sværere øh, at gøre i dag, end, end det var dengang. Og, øh, og det er sådan set øh, lidt opløftet over, at vi har gjort det vanskeligere, fordi som sagt, jeg synes, det er helt urimeligt, at... Øh, Folk, der i øvrigt har deres på det tørre, at de selvbetjener sig til at betale en en lavere skat. Jeg elsker lavere skat, (laughs) men det skal være noget, vi demokratisk beslutter, og ikke noget, man selvbetjener sig
0: til. Du siger, I har gjort det vanskeligere, men har I gjort det svært nok, fordi det sker jo stadig?
7: Jamen, det er vigtigt for mig at understrege, at det her ligger jo trods alt nogle år tilbage. Men det er jo ikke nogen garanti for, at det ikke kan ske igen. Men der er taget rigtig mange initiativer for at sikre, at man ikke kan have en en bankkonto andet end at at man står ved, hvem man er. Jeg tror, vi alle i de her James Bond-tider kan huske, hvordan man bare med et et nummer kunne have en bankkonto stående i, i Schweiz eller Luxembourg, og så kunne man være skjult for myndighederne. Det kan man ikke længere, og det er kun rimeligt. Vi laver en massiv indsats globalt øh, gennem forskellige internationale, internationale øh, aftaler og fora som sikrer, at skattemyndighederne øh, i højere grad kan udveksle oplysninger. Og et, hele vores finansielle tilsyn er blevet skærpet markant. Øh, og det tror jeg altså gør, at øh, det er meget, meget vanskeligere i dag at gøre det her, end det var for, for år tilbage. Mm. Øh, så... Jeg sige, vi, har ikke på, vi har ikke siddet på hænderne. Vi har faktisk foretaget os rigtig meget, fordi det her er andre svineri, og det er ikke i orden, og det skal bekæmpes. Og jeg er selvfølgelig altid åben øh, over for, for gode idéer og forslag til, om der er yder- yderligere, vi kan gøre. Men øh, jeg tror, at vi har øh, taget rigtig mange initiativer, som øh, har en stor effekt.
0: Jyske Bank de har fået påbud fra Finanstilsynet efter en vedvask-inspektion i banken. Det skete i 17. De fik påbud i 18 og i 2020, der konkluderede man altså, at status var den samme, at de var i høj risiko for vedværsning. Så kan man gøre noget ekstra? Altså, hvad vil du helt konkret gøre? Skal vi have erhvervsministeren i samrådet?
7: Jeg har ingen tvivl om, at det her handler jo om, hvad, hvilke værktøjer er det, myndighederne har til rådighed. Så altså, hvordan sikrer vi, at de kan øh, gå bøgerne grundigt igennem i den finansielle sektor, er, at der er ikke nogen, der kan skjule sig. Æm, at vi har et, et overblik over det, der hedder de reelle ejere, så man ikke via spøjsede selskabskonstruktioner kan skjule, hvem der reelt ejer nogle penge, øh, og dermed også, jamen, hvordan sikrer man, at, at overførsler og beløb til dem, de bliver beskattet ko- korrekt. Æm, så øh, jeg udelukker sådan set ikke rigtig noget, Æm, for som sagt, så bliver jeg forarvet, når det her sker. Men det er ikke sådan, at der lige umiddelbart ligger fire forslag på mit skrivebord, som siger, at hvis bare vi gjorde det, så var vi i mål. Meget af det her kræver en forstærket indsats i høj grad gennem EU. Og der er der i øjeblikket tanker om, ud over de nationale finanstilsyn at lave en, en tærgående europæisk enhed, øh, som skal sørge for blandt andet det, vi jo så øh, tilbage med Danske banker og øh, Litauen, tror jeg det var, at der faldt tindsynsopgaven måske lidt mellem to stole. Øh, så der er allerede mere på vej, øh, og det tror jeg desværre også er en nødvendighed, til trods for, at jeg jo øh, roser mig selv og mine min kollegaer i Folketinget for at have taget mange initiativer, fordi vi kommer aldrig til at sige tjek, nu er vi færdige med at bekæmpe hvidvask. Det er en opgave, som vi skal være over konstant, for der er ingen tvivl om, at metoderne udvikler sig, og der er folk, der får nye, spændende, innovative idéer på den dårlige måde. Og det kræver selvfølgelig også, at vi sørger for, at reguleringen er helt up-to-date. Og det er en opgave, vi kommer til at bruge tid på kontinuerligt. Men jeg glæder mig bare over, at vi har gjort rigtig meget, så det er betydeligt vanskeligere i dag, end, end det tidligere har været. Men men, at, undskyld, Torsten, Chiang, ja.
1: men, men en ting er, at det er sket tidligere. De her ting er jo sådan set stadigvæk sket, og de her banker her, som har været involveret, det er altså banker som Danske Bank, Nordea, og nu også Jyske Bank. Det er altså nogle ret store banker herhjemme, som altså bare tager nogle ret øh, kritiske opgaver i forhold til vores infrastruktur. Altså, er det ikke lidt alarmerende, at det er tre så store banker herhjemme, som man er involveret i de her sager?
7: Jo. Det er øh, dybt bekymrende, at de ikke har haft øh, ordentlig styr på deres øh, interne processer. Øh, jeg tror, øh, der er rigtig mange af os, der oplever øh, det, der hedder øh, kundekendskabsprocedure, at det er bøvlet om, øh, sidder man i bestyrelsen i den øh, lokale idrætsforening, så skal man sørge for at tage kopi af sit pas og, og få det inde ved, ellers så kan kasseren ikke få lov at, at overføre øh, beløb, så når vi har så fint masket et net over for helt almindelige mennesker, så er det selvfølgelig helt uacceptabelt, at nogle af de største aktører har haft et for, et for lemfældig syn på nogle af deres risikable kunder, og det er da klart, at det er en opgave, som vi er nødt til at understrege gang på gang, at det skal de altså have bedre styr på for de har jo adgang til alle oplysninger i forhold til, mm. hvor, hvor kører transaktionerne hen, og hvor gør de ikke. Og der må jeg sige, der har der været for mange eksempler på, at det er for dårligt. Omvendt så er der jo i dag tusindvis af medarbejdere i den finansielle sektor, der sidder og arbejder med det, der bliver kaldt compliance. Så jeg tror, øh, som sagt, at tingene er betydeligt bedre i dag, end de har været tidligere. Men vi er ikke i mål. Det er jeg helt enig i.
0: Nej, vi er ikke i mål. Og du siger faktisk også, at det er længe siden det her, men vi har skrevet til Jyske Bank, Og de fortæller, at man også finder de her påbud, som de har fået fra Finanstilsynet. Den formulering finder man også hos andre større banker. Og de siger faktisk, at det her påbud og det problem, som Finanstilsynet peger på, det formentlig også vil være til stede i den vurdering, som Jyske Bank får næste gang. Kan vi bruge det til noget?
7: Nej, jeg mener, hvis man øh, som pengeinstitut får et påbud, så har man jo selvfølgelig ret ind. og så er det jo myndigheden, der siger, at der er noget galt. Det, øh, det kører ikke efter bogen, og det skal da selvfølgelig rettes op på. Man kan jo ikke bare øh, acceptere, at man får et påbud øh, gang på gang. Nej, der så man tager man at... bankerne for let på det? Altså, hvis, øh, hvis, <laughs> hvis meldingen er, at man regner med, at man får den samme kritik, øh, så har man jo siddet på hænderne og ikke gjort det godt nok, og det øh, er ikke acceptabelt. De tager for... det
8: næsten
1: lidt lige så som du selv gør, faktisk.
7: Jamen, jeg tager det bestemt ikke, lad Jeg forholder mig bare til, at vi har igennem de sidste mange år taget bunkerinitiativer, så det er betydeligt vanskeligere. Men jeg siger også, at vi er øh, nødt til at blive ved, og det gælder også den finansielle sektor. Det er jo dem, der sidder med alle oplysningerne, og det er dem, der har ansvaret for at rydde op i, i deres egen butik. Og hvis der er kunder, som øh, de ikke kan øh, identificere ordentligt eller ikke kan gennemskue pengestrømmene, jamen, så må de smide kunderne ud. Øh, og der er sådan set ikke nogen undskyldning for at sidde på hænderne i forhold til det, og, øh, og jeg er sådan set tilfreds med, at Finansstilsynet er, er over dem. Øh, og så må man jo sige, at hvis man får de påbud år efter år, så er det jo et spørgsmål om de sanktioner, der er, om de så er tilstrækkelige øh, Fordi det kan jo ikke bare være sådan noget, man accepterer, at man får den kritik igen og igen. Det skal der handles på.
0: Ja, det kan godt være nemlig, at Finanstilsynet er over, men det er som om bankerne, de tager rimelig let på det. Det betyder ikke så meget for dem, hvad Finanstilsynet siger, lader det til. Skal vi simpelthen have strammet lovgivningen? Skal der være hårde straffe, hvis man ikke lever op til det her?
7: Jamen, jeg tror nu ikke, at bankerne tager særlig let på en en kritik fra fra Finanstilsynet, fordi bare den medieomtale, der er nu, tror jeg ikke, der er nogen pengeinstitutter, der synes er særlig opløftende at være en del af. Men det er jo ikke nok at være en offentlig udskamning. Men det er vigtigt, Sjæt, de siger jo, sanktion... der kommer næste gang. Jamen, og det var det her ved at sige. Altså, så må vi jo se på, om de sanktioner, de er skrabbe nok. Fordi det nytter jo ikke noget, at man får det samme påbud ud år efter år. Det skal der handles på, og hvis ikke der bliver det, så må Hammer nu
0: Ja, så helt konkret, hvis Hammer nu skal falde, og inden vi slipper dig her i dag, hvad vil du så gøre lige nu, dig og dit parti?
7: Jamen, det her er en, øh, en, som jeg sagde tidligere, det er en øh, ongoing process på Nydansk, at øh, det her er noget, vi kontinuerligt arbejder med, og det bliver vi ved med, fordi tingene udvikler sig, og øh, det, der virkede for tre år siden, det er ikke øh, tilstrækkeligt til at virke nu. Tingene udvikler sig, så det her er et, et fast fokusområde, og jeg glæder mig blandt andet over, at der også på EU-niveau er yderligere øh, tiltag på vej så vi kan komme de brødne kar til livs. Men vi skal samtidig også huske, at vi jo ikke skal gøre det fuldstændig umuligt for, øh, for den øh, almindelige bankkunde eller øh, de frivillige foreninger, at de ikke bliver violet ind i fuldstændig vanvittige regler, som gør, at øh, det bliver voldsomt dyrt for dem at have en helt almindelig bankkonto og jo også sørge for, at øh, den opgave, vi, vi giver bankerne ikke, fører til, at der havner en, en ekstra regning hos, hos os alle sammen, i form af stigende renter og gebyr. Der skal være en målrettet indsats, og de brødne karter der er, dem skal der høvles til, og så forhåbentlig sørge for, at helt almindelige kunder, de slipper lidt lettere igennem den her kæmpe papirjungle, som det her jo desværre også fører med sig.
1: Torsten Sjæk, i går der blev jeg spurgt, om, jeg havde, om det her det ville for mig til sådan at skifte bank, og jeg må indrømme, at i går der svarede jeg, jeg ved sgu snart ikke rigtig, hvor jeg skal gå hen mere. Har du det også sådan?
7: Hmm. Jamen, jeg synes, det er, det er frustrerende, at, at, der, at vi bliver ved med at se de her sager. Der er jo heldigvis et enkelt pengeinstitut, der simpelthen er blevet lukket på grund af det her, fordi man overhovedet ikke havde styr på det. Jeg tror, det var den københavnske andelskasse, som var gennemstrømning central for øh, kæmpe øh, beløb af meget lysky oprindelse. Så øh, det er bestemt ikke uden omkostninger. Og der er der ingen tvivl om, at øh, hvis vi som kunder stiller nogle krav til vores egen bank, eller tager vores gode tøj og løber over på den anden side af vejen, så, øh, så er det selvfølgelig også noget, der får nogen til at, at reagere. Æh, for det er ikke i orden. Og øh, jeg forventer, at ordentlige danske banker... De opfører sig øh, bedre end nogle af de her sager, vi har set. Der er brug for, at de vedstår sig deres ansvar. Og øh, det går, tror jeg godt, jeg kan sige, i den rigtige retning. Men vi bestemt ikke imod.
1: Torsten Schach, du skal have, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Thorsten er som er altså er erhvervsordfører for Venstre. Og vi vil gerne have Jyske Bank her til morgen, hvad de konkret har gjort ved de påbud, som finanstilsynet altså gav dem i 2018. Og igen i 2020 på baggrund af en vurdering om bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
0: Ja, vi har fået et svar fra Jyske Bank i stedet for, fordi de har ikke haft mulighed for at stille op. Men de skriver, at de har meget høj prioritet at undgå, at Jyske Bank bruges og misbruges til hvidvask. Men at man også finder finans tilsynsformulering i andre større banker og lignende redegørelser. Og derfor så vil det formentlig også være en del af vurderingen næste gang. Også selvom at Jyske Bank de løser de påbud, som de modtager fra finanstilsynet. Ja, vi fortsætter vores fokus på skattely og Pandora Papers, og hvad politikerne egentlig gør for at stoppe det. Fordi det er altså ikke første gang, at en dansk bank er involveret i sager om skatteunddragelse.
1: Og vi er simpelthen bare uh, stående uh, i kø, simpelthen, uh, ja. og, og vi stiller dem simpelthen nogle af de samme spørgsmål, nemlig hvad de har uh, uh, tænkt sig at gøre ved det. Så, uh, det uh, ja, og det næste, der altså står her i køen, det er Hans Christian Skibby på uh, Dansk Folkeparti. Godmorgen og velkommen til.
6: Jamen godmorgen og tak.
1: Først og fremmest Hans Christian altså blev du overrasket da de her historier her de altså rullede ind fra i søndagsag.
6: Altså, jeg vil jo sige, at at når sagen er så nye, som det så os alt er, så er selvfølgelig noget rystet over, at at der bliver ved med at komme sager i den her, nær sagt, priskaliber. Det er jo jo nogle store, voldsomme beløb, som der til synlægninger kommer igennem nogle af de her banker, og det her, det er jo desværre endnu et eksempel på, at at vi har de her udfordringer i en lang række af danske banker omkring vidvask og hvordan vi skal håndtere det. der er det så Jysk Bank i det her tilfælde, som jo i hvert fald har haft en kunde, som, som ikke har haft rent i posen, og som der skulle have været gjort noget ved.
1: Og øh, øh, jeg tror roligt, vi kan, ja, ja vi skal nok roligt sige, at det er nok ikke sidste gang, vi kommer hmm. til at snakke om, om noget øh, lignende. Altså, øh, hvad vil du så helt gøre, sådan helt konkret, for at øh, sikre, at vi ikke ser de her historier her igen?
6: Jo, men altså, jeg fester jo min tillid til, at vi har et et finanstilsyn, som tager hånd om de her sager, og der kommer jo tilbage underretninger til erhvervsministeren, som jo så har pligt til at indkalde de forlispartier, som det er på hele vivasker og, 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 og den, i det regi, der har vi jo en, en en forlisgruppe, hvor partierne jo har været med til både at finde flere penge til at øge kontrol for via Finanstilsyn, men også i forhold til at underrette med, med at stille de her øget krav og, og strafsanktionering over for, for danske banker, fordi det er jo vigtigt, at, at der er en høj Tillid til de danske banker, det er der stadigvæk i dag, vil jeg sige. Der er faktisk en ganske, ganske fin samlet set tillid til danske banker og deres håndtering af sager. Men de her typer eksempler, det er jo altid en for mange, og derfor skal vi selvfølgelig også have en, en, en sikker hånd i forhold til, hvad finanstilsynet de har af af muligheder over for, for, for Jyske Bank.
1: Men Hans Christian øh, vi har faktisk spurgt Jyske Bank i forhold til nogle af de her påbud, som de har fået fra Finanstilsynet, og i et skriftligt svar, så, så skriver de faktisk øh, til os, at øh, større banker har lignende formuleringer om høj risiko for hvidvask, og det formentlig også vil være i vurderingen næste gang, selvom de løser påbuddet. Altså, det lyder som om, at vi bare skal acceptere, at de får de her påbud her fra Finanstilsynet.
6: Jeg ja, ved ikke, at vi bare skal acceptere det, men det er da rigtigt, at, at i forhold til den der iboende risiko, så er det jo selvfølgelig klart, at de helt store banker, dem der har store øh, penge øh, gennem strømme, de har også en større risiko for det her. Og, øh, og så er ja, spørgsmålet jo så, hvordan man sætter hegnspillende ned i forhold til, at, at bankerne får for bedre mulighed for at, at finde de her sager, når de, når de kommer og reagerer på et så tidligt tidspunkt som muligt. Der så vi jo faktisk, at Jyske Bank sidste år jo var ude og smide næsten 700 af deres erhvervskunder på porten, fordi at de ikke efter bankens øh, vurdering jo overholdt de her regler i forhold til hvidvask. Der synes jeg i hvert fald, at man kan sige, at i det tilfælde har Jyske Bank jo virkelig leveret varen i forhold til at være proaktiv over for de her tvivlsomme kunder. Men det har bare ikke gjort, at der ikke har været flere tvivlsomme kunder tilbage. Og det er jo så det, der er lidt af i den her sag.
1: Men altså, savner du ikke en lidt stærkere retorik, når det er sådan, at de er involveret i sådan en sag her, når vi spørger ind til de her påbud her for Finanstilsynet?
6: Jo, det gør jeg. Altså, jeg ser jo gerne, at vi får et stærkere uh, kontrolapparat i finanstilsynet. Det er også derfor, at vi har været med til at finde endnu flere penge til, at de kan øge med et stort antal års værk, uh, i forhold til deres uh, tilsyn med banker og, og kreditinstitutter osv. Men, men det gør bare ikke, at man kommer helt i mål, fordi at, uh, vi ser jo også at pengestrømmene, altså de går lynhurtigt på kryds og tværs af... Af, af konti imellem i forskellige lande. Og, øh, og der kan det godt være svært selv for den allerbedste bank. Jeg skal ikke være den, der, der undskylder bankerne, men jeg, jeg siger bare i almindelighed, at man kan godt forstå, at det også kan være en udfordring for bankerne øh, at, at kunne følge med de her kreative sjæle. Og, øh, og der kan vi jo selv se, at hvis vi kigger på sådan nogen som dem, der øh, jo har været altså, i gang med danske bankskandaler fra Estland og Letland og, og sådan nogle steder. Ikke? Altså, at de har jo fået lov til at køre i nogle år, og det har man jo så de seneste år prøvet på at gøre noget ved, men vi er ikke i mål endnu. Altså det er jo åbenbart, så er der stadigvæk nogle ting, der skal gøres. Nej, altså det er store banker, det er Danske Bank, er Jyske banker. og du siger, at du kan
0: godt forstå, at det kan være svært, fordi der måske er mange, der er rigtig dygtige til at snyde, men de her store banker, de er jo systemisk vigtige banker, de har kritisk infrastruktur, ja. for hele vores samfund har de simpelthen for let spillet endnu.
6: Det, altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at jeg har for lidt spil. Fordi at hvis man kigger på, hvad Danske Bank... Nu, nu kan jeg ikke tallene fra Jyske Bank, men altså, jeg ved da, at Danske Bank har jo, har jo været øh, ekstremt proaktiv i forhold til at ansætte øh, personel, som skal sidde ved den her overvågning. Der er jo flere tusind mennesker ansat, som sidder øh, i... Øh, det går nok ikke kun i Danmark, men i forhold til i hvert fald de nordiske bankmarkeder, som sidder internt i danske banker og, og holder øh, en, en stor overvågningsforretning øh, i gang. Og det samme gør andre banker. Og, øh, og spørgsmålet er jo så, om den mekanisme den kan blive endnu bedre. Det tror jeg da på, at den kan. Vi får flere digitale værktøjer, der går lidt udvikling i den, i forhold til at skabe øh, nogle, øh, nogle programmer, som, som måske giver bankerne bedre værktøjer til at holde øje. Men, men, men der er vi bare ikke desværre ikke kommet nok endnu i forhold til at kan levere. I, øh, fordi de her store sager, øh, dem, øh, altså, de er jo et, et eksempel på, at, at, at vi ikke er i mål, må man sige.
0: Ja, selv hvis bankerne har gjort en indsats, så de måske også er blevet dygtige, så ser vi altså stadig problemer med skatteunddragelse. Er det helt umuligt at komme til livs det her? Yeah.
6: <sighs> Altså, jeg tror, det er helt umuligt at komme øh, den her unddragelse helt og holden til, til livs. Men, men det, der, det, der kan være et mål, det er jo at dels, at man får nedskaleret de muligheder, det er, så de bliver væsentligt mindre beløb. Altså, vi har jo set øh, penge gennem strømme på, på flere hundrede millioner kroner øh, til, til samme gund Altså, den, den mulighed har vi trods alt øh, bedre mulighed for at håndtere, men, men altså øh, en model, hvor man kan fuldstændig øh, isoleret øh, garantere, at der ikke foregår hvidvask- øh, Gennem nogle danske banker. Det, det, der, der vil jeg nok sige, at jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja til det. Men jeg tror ikke på, at den model den er, er lige inden for, for rækkevidde. Men Hans Christian Kibby, hvordan gør vi det så? Hvordan nedskalerer vi Altså, det gør vi jo dels ved, at bankerne får nogle bedre værktøjer. Vi har jo talt om, og det har Finans Danmark jo også været ude at sige, at de vil gerne have, at det bliver endnu bedre for dem at udveksle oplysninger mellem bankerne omkring deres risikokunder, for eksempel. Og og det er man jo ikke i mål med nu, fordi der var det jo noget med, så begyndte man jo at kigge på noget med med dataregistrerings... godkendelsesprocedurer, og om det var i, st- i strid med GDPR-regler eller alt muligt andet, så, så kommer der sådan en masse øh, eu finer som så spænder ben øh, andre steder i lovgivningen over for bankerne, og øh, der skal vi jo, altså hvad, der skal vi gå videre med, med den model, hvor vi prøver på at få, få, øh, få give bankerne en bedre tilladelse til at kan, kan dele de her oplysninger, også i forhold til, at når der er dårlige kunder, der bliver fundet i den ene bank, så skal de jo ikke bare øh, flytte deres øh, deres konti til, til en anden bank, og så, så går der jo lidt sjekrytteri i det, kan man sige. Ja, det... Og det er jo ikke nogen af os, der kan være med. Nej, det
0: virker jo som om, at de dårlige kunder, de kan shofle rundt mellem bankerne. Hvad vil dig og dit parti gøre ved det?
6: Jo, men altså, vi vil jo, har jo sagt, at den måde, det er, det er rent politisk, kan komme tættest i mål. Det er jo ved dels at give, give Finans Danmarks kunder, og også andre banker, hvis der er nogen, der ikke er med der, altså nogle bedre muligheder for at kunne dele registreringer omkring de her risikokunder. Og så er det jo så også, at vi skal gøre den digitale dagsorden bedre. Det skal blive, der skal udvikles nogle bedre programmer. Det håber vi også på, at de kommer. Vi ved også, at mange af bankerne, de jo investerer penge i. Og og, øh, og for IT-udstyr og op og køre, som er, er væsentligt bedre end det, de har haft indtil nu. Og så skal vi jo selvfølgelig heller ikke være bange for at kigge på det over i Finanstilsynet i forhold til at, 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 at diskutere, hvad, hvad er det med, med hensyn til de bevillinger. Altså, vi har jo sat ekstra penge af til, til, uh, altså til Finanstilsynets kontrol med bankerne, men, men om det er nok, altså, det er jo selvfølgelig også spørgsmålet.
1: Altså, de skal måske have flere penge?
6: Det vil jeg ikke afvise. Altså, det kommer jo an på, øh, hvad, hvad de her andre erfaringer de kan komme ind med. Jeg tror jo på, at hvis vi øh, lader, lader bankerne komme i gang med, at, øh, at de bedre kan, kan sortere i deres kunder, øh, uden at de bare flytter over til, til nabobanken, så må man sige, øh, så, så man jo kommer godt på vej. Og det er jo noget, som bankerne faktisk selv efterspørger. Og der skal vi jo faktisk også rent politisk, være bedre til at se bankerne som en medspiller frem for alene at være en modspiller i forhold til uh, de her underretninger om hvidvask. For vi har jo også set andre eksempler på, at det jo er Finanstilsynet, som har fået underretningerne fra, fra bankerne, men hvor man så ikke er, er gået videre med dem på deres hvidvaskontor. Uh, og der, der peger pilen jo væk fra bankerne og over på, på kontrollen.
0: Hans Christian Skibby, er du selv kunde i en af de her store banker?
6: Jeg ja, er selv kun i, øh, i bank, øh, og det har jeg været øh, siden 1995.
0: Ja, så det fortsætter du med?
6: <laughs> ja, altså jeg vil sige, det der med at skifte bank, øh, ja, det kan man jo gøre af forskellige årsager. Nu er det jo heldigvis min egen private beslutning, hvad for en bank jeg har. Men, <laughs> men øh, der, jeg, jeg tror generelt, at folk er blevet mere mindet på at skifte bank, end man var tidligere. Man er ikke, man er ikke sådan gennemsnitlig så autoritetstro, som man, man var æ, tidligere. Så, så, så det er ikke sådan, at, at man er hverken gift eller forlodt med sin bank. Det er jeg kun med min kone.
1: Hans-Christian Skibø, jeg, jeg, er Nudea, så velkommen i, i <laughs> jeg er kun i <laughs> så velkommen i Hvidværsensklubben. Jeg
6: er kun i
1: Jøske Bank også. Men bør vi ikke tage konsekvensen af det her så
6: egentlig, og så skifte bank? Jo, men så vil jeg bare sige, hvilken bank skal jeg over i? Ja, altså, det er også, det, det er, det, det er også det er et godt spørgsmål, det, synes jeg. Så kan jeg jo shotle rundt, og, og, og jeg, jeg bruger jo en, en, en bank, ligesom alle mulige andre gør, i forhold til at have en god hjemmebank. Og der vil jeg, nu skal jeg jo ikke reklamere for Jyske Bank, men og så alligevel. Altså, jeg synes jo, de har en god hjemmebank, øh, altså Mobilbanken, og det, ja. det tror jeg, at rigtig mange kommer, ja, for, hvis de kigger i dag, så er det det, man bruger.
1: Ja, før vi får et påbud for at lave reklame her ja, i, i, nu, i at, er morgenradion er, der er her, så vil vi hellere lige få lukket, lukket i ned for dig, Hans Christian Men <laughs> tusind tak, fordi du var med her til morgen.
6: Jamen, velbekomme. Hans Christian
0: Skibby, der altså er erhvervsordfører fra Dansk Folkeparti. Vi taler stadig om Pandora Papers, for vi ser skatteunddragelser fra bankerne igen og igen. Pandora Papers trækker tråde også her hjem til Danmark, nærmere bestemt til Jyske Bank. Så hvad vil politikerne gøre nu, så historien den altså ikke gentager sig igen og igen.
1: Og den næste erhvervsordfører, som vi altså har på linjen, det er Torsten Geil. Godmorgen og velkommen til. Tak. Du er erhvervsordfører for Alternativet, og øh, blev du overrasket over, at, øh, over de her historier, her de kom frem i søndags?
9: Altså, lidt. Altså, jeg, jeg vidste godt, at det var galt, og vi har talt om skattely længe, men altså, at så mange mennesker unddrager skattebetaling og gemmer formuer, det er jo helt vildt. Altså, så jeg, 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 jeg bliver faktisk lidt overrasket.
0: Du lyder også helt forarvet.
9: Jamen det er der også. Altså tænk sig, at, 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 at milliardærer og, og, og velhaver simpelthen øh, ja, laver noget, som ofte er, er ulovligt og i hvert fald er, er etisk uforsvarligt for at skjule gigantiske formuer. Altså det er der for arvligt.
1: Men altså det er jo næppe sidste gang, vi kommer til at høre de her historier her, så hvad tænker du, der skal gøres nu? Jamen altså vi er nødt til, altså nu har
9: vi jo længe prøvet at lave lovgivning, som skulle forindre det her, og det er bare ikke lykkes. Vi laver lovgivning, som er udmærket for virksomheder, og som gør det fleksibelt, det er for så vidt fint nok, <laughs> specielt for grønne virksomheder, efter vores mening. Men altså for eksempel, hvis der kommer en investor til Jyske Bank, som vil investere 200 millioner i værdipapir eller aktier, så er det utroligt vigtigt, at Jyske Bank stiller en lang række spørgsmål og sikrer sig, at de har alt muligt viden om det her, så de kan sørge for, at der ikke foregår fusk i deres rammer. Øh, og den forpligtelse, jeg mener, de skal have. Og det er sådan et mikroeksempel, som jeg mener skal løftes op på makroniveau, ved at EU og USA og Kina skal blive enige om, at de store banker skal altså have noget ansvar for at vide, hvad er det, der sker i deres rammer.
0: Så Torsten, Geil, helt konkret, hvordan vil du og dit parti sikre, at det her det kommer til at ske? Altså taler du, at du indkalder erhvervsministeren til samråd eller tager du fat i bankerne?
9: Altså, vi har så mange samarbejde på Christiansborg, som er relativt ligegyldige. Jeg tror, det vi skal er at øh, foreslå, at bankerne, for eksempel jyske banker, også de danske banker, skal have noget mere, øh, noget mere styring med det, der sker i deres rammer. Og ved du hvad? Det kan også være, at vi simpelthen skal øh, foreslå lovgivning, der handler om at stoppe de der finansielle transaktioner. Altså, hvorfor skal multinationale selskaber have lov til at overføre milliarder øh, til lande, vi ved er skattelye Altså, man ved jo godt, at, 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 at de penge bliver måske gemt væk, eller også betaler de alt for lidt skat. Vi, må, vi, vi, vi kunne måske simpelthen sige, at vi vil ikke kvinder sige, at de overfører de penge.
0: Ja, det er det noget, du vil tage med videre?
9: Jamen, det er jo noget, vi... Ja, selvfølgelig vil jeg tage det med videre. Nu, nu foregår det ikke sådan, at Alternativet bare foreslår noget, og så bliver det lov i morgen, vel? Det er drøftelser, vi jo, vi jo har, og, og det her, det er jo også... En, det er sådan en chok for Folketinget, når der kommer lækager, det er jo kun startet det her. Men, men, men det, Torsten Geil, jeg, jeg, jeg kan måske
1: godt lige tænke mig lige at holde fast i det eksempel, du lige kommer med der, fordi man kan da vel ikke bare forbyde transaktioner til et andet land? Det er da et ret kraftigt indgreb, er det ikke det?
9: Så øh, hvis det er sådan, at, at EU og USA og Kina går sammen om at sige, at øh, vi, 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 vi simpelthen ikke kan de transaktioner, det er en mulighed. når andet kunne være, at vi vil have, vi vil have åbenhed i regnskaberne, gennemsigtighed i regnskaberne. Så kan vi se, når et multinationalt selskab flytter en halv milliarder, milliard til Panama. Bare det i sig selv vil jeg tro, er, er, er hjælper en del, altså er præventivt i forhold til at gøre det, fordi så kan alle se, at nu gør man det. Og så begynder vi at stille spørgsmål til, hvorfor gør de det? Så, øh, men jeg ja, er ja, ikke nogen måde at være helt kold og, og undersøge muligheden for at forbyde det. Det tror jeg godt, man kan, altså, hvis, hvis verden er enig om det. Eller i hvert fald maksimal gennemsigtighed.
0: Nu nævner du Panama. Hvilke andre lande skal vi simpelthen boykotte forbyde transaktioner til?
9: Jamen, der, der, der er jo en hel liste af, af, af lande, som, øh, som bliver kaldt skattely. Dels fordi folk gemmer penge, og dels fordi folk overfører penge for at have en, øh, en lavere skat der. Jamen, de, lidt...
1: kan, kan, kan du komme med lidt navne?
9: Jamen, altså, Luxembourg har jo været op. Gibraltar øh, har været op. Jeg, 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 altså, jeg har ikke set den opdaterede liste i, i dag. Men altså, jeg har sikkert nævnt de lande mange gange i jeres program allerede. Hmm. Det er men... lande, som, 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 som har en meget lav øh, virksomhedsskat
1: Og, og skal, de, skal de have den helt samme tur? Altså, skal der simpelthen forbydes transaktioner til de lande?
9: Altså, det mener jeg, vi skal overveje. Altså, hvis de, hvis, hvis, hvis det, 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 at man kan sende utrolige mængder af penge til de lande, betyder, at pengene bliver gemt, formue bliver gemt, og skatten bliver unddraget. så er jeg da koldt. Altså, så lad os da prøve at se på muligheden for at stoppe de transaktioner.
0: Synes du, bankerne hjemme har for let spil?
9: Ja, det synes jeg. Øh, jeg synes ikke, det kan passe, at, øh, at der kan ske hvad kan man tige, ting, som er så tvivlsomme i vores bankers rammer. Der må være krav til, at de i hvert fald selv skal vide, jeg har ikke noget imod, at virksomhedsregnskaber generelt bliver mere gennemsigtige, men en bank skal i hvert fald vide, hvad det er, der sker, når der bliver investeret flere hundrede millioner i dens portefølje.
0: Tror du, det er, fordi den danske stat på sin vis holder holden under dem?
9: Nej, jeg tror ikke, der er nogen, der ønsker det her. Jeg tror, det der er sket, er, at vi har lavet et system for at gøre det fleksibelt for virksomheder. Og det er faktisk udmærket, at de ikke skal drukne i, i, i Vi har bare desværre også gjort det fleksibelt for, for skatteunddrager, og det har de, at de, har de øvet sig i mange år på at udnytte. så jeg tror egentlig ikke det er sådan bevidst. Jeg tror at simpelthen det er. Det er mangel på internationalt samarbejde og et forsøg på at gøre de økonomiske marked, markeder smidige.
0: Finanstilsynet de har jo givet Jyske Bank bl.a. et påbud af to omgange. Vi har skadet til Jyske Bank og spurgt, hvad de har gjort ved de her påbud. Men Jyske Bank de skriver sådan en rimelig færre, at der faktisk er mange andre store banker, der også får de her påbud. Og at de går ud fra, at de også selv i næste runde med Finanstilsynet får et påbud igen. Hvad skal vi tænke om det?
9: Jamen altså, vi skal tænke, at vi kan jo ikke bare give dem påbud på påbud på påbud, som ikke hjælper noget. Mm. Det er også derfor, vi skal vi, vi, vi skal tage nogle lidt, lidt, lidt skarbere værktøjer frem. Øh, altså, der, er jo, der sker jo ikke noget, før, før, før der kommer en lidt mere seriøs tvang, end, øh, end de her påbud, som jo åbenbart ikke rigtig bliver efterledt.
1: Thorsten Gejle, med alle aspekter, så ved jeg jo, at du har rigtig, rigtig mange ordførerskaber, og øh, i dag der er der jo Folketingets åbning, så derved så starter vi jo også på et nyt øh, kalenderår i Folketinget. Hvor højt kommer det her emne her til at være på din prioriteringsliste?
9: Det bliver en af de ting, vi prioriterer. Jeg prioriterer skarpt i øjeblikket. Øh, vi prioriterer øh, selvfølgelig klimaet og øh, er ret trætte af den landbugsoptale, der bliver lavet i går, og så osv. Men vi har en, en, i alternativet har vi en økonomisk bundlinje også. Og, øh, og den handler om, at vi skal skabe mindre ulighed i verden. Og det er ikke, det hjælper ikke og, i forhold til at skabe mindre ulighed, at øh, gigantiske penge sommer bliver skjult og, og skatteunddraget. Så, så øh, vi har en miljømæssig, vi har en social, vi har en økonomisk bundlinje. Og det her, det falder inden for alternativ økonomiske bundlinjer, så det har et prioritet.
1: Så i din kommende kalender står der så nogle steder sådan skattely i, i emnefeltet?
9: Jamen det er jo, i den forbindelse, der er det jo erhvervsministeren og... og Ja, måske også skatteministeren, men sikkert især erhvervsministeren, der bestemmer, hvornår det kommer i kalenderen. Jeg tror, I kan forvente, at oven på de her kæmpe lokager, som kun er begyndt, altså der vil komme meget i den kommende tid, og I har sikkert tænkt, at jeg følge, der vil der komme en reaktion.
0: Vil øh, du selv gøre noget for indkald? Indkald til hvad? Til at møde med erhvervsministeren. Koldrup.
9: Det tror jeg ikke nødvendigt. Jeg tror, jeg, jeg tror at Koldrup, han, øh, han, han har den samme kostalkugle, som, som vi kigger i, og han, han har tænkt sig at gøre det. Hvis det er sådan, at der ikke sker noget som helst, så vil vi hjertens gerne, men det er, tit, at det er sådan at på Christiansborg, at det er jo ministeren, der har særretten. Og når de ser en sag som den her, som medierne i den grad kommer til at grave i, så indkalder de til forhandlinger i forhold til det. Så, øh, og hvis de ikke gør, altså hvis der, hvis der ikke sker noget, selvom det hele udvikler sig de næste mange måneder, jo... Så vil vi gøre noget, men mm. øh, jeg vil lige give, give, give erhvervsminister mulighed for at særge.
0: Tror du også, han ville have indkaldt, hvis vi ikke havde taget den op?
9: Der er jo altså, Jeg tror også, han er overrasket. Jeg tror, vi alle sammen er overrasket. Og det er jo tit, når, når det sker sådan en lækage som det her, så er det politiske konsekvenser. Så det ved jeg faktisk ikke. Det må I spørge ham om. Mm-hmm. Men det her er jo tit en anledning til at tage ting op, når, når, når der kommer så kraftfulde ting som det her.
1: Men altså nu siger du, trods alt, at du gerne vil afvente erhvervsminister, Hvor lang tid skal vi give ham?
9: Øh. Lad os give ham 14 dage i uger
1: Skal vi give ham 14 dage 3 uger okay. Og ved du hvad, og ellers så øh, så ellers ringer, så vi, der så ringer vi der simpelthen op igen Torsten Geil og høre om du så har tænkt dig at gøre noget ved det Men du skal have tusind tak fordi er du er med du. her til morgen Velkommen, Torsten Geil som altså er beskæftigelsesordfører for Alternativen Og
0: erhvervsordfører Undskyld jer Og klimaordfører og. Ja, han, har,
1: han har rigtig, rigtig travlt Så selvfølgelig må der være sket nogle prioriteringer
0: mm. Lad os lige vende den bog, som Danmarks første kvindelige statsminister, nemlig Socialdemokraten Helle Thorning-Smith, har udgivet. Blondinens betragtninger hedder den, og Berlinske de har altså fået lov til at læse den, inden den ramte i går.
1: Ja, og de har altså hed nogle lidt krasse citater frem om Helle Thornings efterfølger i partiets formandstol, nemlig vores nuværende statsminister Mette Frederiksen, for forholdet mellem partiets to stærkeste kvindelige skikkelser. Det var åbenbart en lille bitte smule anspændt, ja. hvis man altså læser Helle Thornings bog, fordi hun skriver altså her, og det er så altså ifølge Berlinske. Det var min pligt at fremme de kvindelige talenter, der var, og selvom det var hårde konkurrenter, og det var velkendt, at Mette Frederiksen ikke altid var enig i hverken min politiske linje, eller i min måde at håndtere tingene på, og på nogle punkter decideret modarbejdede hun mig. Mette havde min, øh, min position i partiet og i statsministeriet i uh, sigte øh, til sig selv, og set i det lys var det ikke altid fantastisk at have hende med på magtfulde poster. Men hun var dygtig, og hun var kvinden og derfor så skulle hun selvfølgelig frem i rækkerne.
0: Er det er nogle øh, hårde beskyldninger, der kommer. Hun blev decideret modarbejdet. Sådan skriver Helle Thorning-Smith, Helle Thorning-Smith altså om Mette Frederiksen i sin nye bog. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. God morgen og velkommen til Fitet med Mathias Pedersen og Camilla Michelle Mikkelsen. Tidligere på morgenen, der talte vi med Mads Bilstrup fra Dansk Socialrådgiverforening om fattigdom i Danmark. Og det skal vi altså fortsætte med nu her.
1: Ja, det skal vi nemlig, fordi den 16. november, så er der nemlig kommunalvalg, og for første gang i lidt over 10 år, så skal København altså have en ny overborgmester. Og øh, Sofie Hestorp Andersen, hun stiller altså op som overborgmester for Socialdemokratiet. Og i en kronik i Politikken, der sætter hun altså øh, nogle ord på sine visioner for Københavns fremtid. Hun skriver nemlig blandt andet, i København er der mere end 6 6.800 børn, som vokser op i fattigdom. Det kan vi ikke være bekendt
0: Men spørgsmålet er, hvem er det, der ikke kan være det bekendt og hvad har hun tænkt sig at gøre ved det? Det kan vi jo passende spørge hende om lige nu. Sofie Hestorp Andersen, overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tusind tak. Sofie, du skriver, at vi kan ikke være det bekendt Hvem er vi, og hvem er det, der har skubbet de her børn ud i fattigdom?
10: Ja, vi, det er jo selvfølgelig bredt set, både øh, kommune, det er, øh, det er selvfølgelig øh, samfundet generelt, øh, fordi fattigdom kan jo selvfølgelig dække over rigtig mange ting. Øh, fattigdom hos børn kan jo både dække over, at øh, ens forældre midlertidigt øh, måske har en lav indkomst, fordi de er studerende, men for langt de fleste, der vil det betyde, at øh, der også er andre problemer, at deres forældre ikke har noget arbejde, eller der måske er misbrug eller psykisk sygdom indenover, der har gjort, at at øh, måske at forældre er langt fra arbejdsmarkedet og at øh, at
0: børnene øh, af de årsager øh, ikke altså lever i fattigdom. Hvad tror du der er skyld i, at 6.800 børn altså vokser op i fattigdom?
10: Jamen, øh, jeg tror der at det blandt andet skyldes, at øh, i København at, øh, at det er svært at øh, og det er svært at bo i byen, hvis ikke man øh, hvis ikke man har øh, hvis ikke man har en god indkomst eller det skal vi i hvert fald sikre, at det ikke er derfor. Øhm, rigtig mange, øhm, noget af det, der er svært i København, det er jo for eksempel at finde en bolig, der er til at betale. Og det kan være det, der gør, at, øhm, at når man så finder en bolig, jamen, så er det det, man, der gør, at man bruger rigtig mange penge på husleje og har færre penge til resten af familien. Og det, der er rigtig vigtigt i forhold til børn, der, der vokser op i fattigdom, øhm, det er jo selvfølgelig, at vi, øh, at vi dels hjælper dem så tidligt som overhovedet muligt og hjælper deres familie først og fremmest. Og det er dernæst, at vi sørger for, at de får en lige så god skolegang og lige så gode muligheder for at få en god start på livet. Blandt andet, med, når de bliver lidt ældre, fritidsjobs, sådan så de kan skabe sig deres egen base og komme videre i livet med en god uddannelse og et godt arbejde.
1: Sofie, har stoppet tidligere på morgen, så talte vi med Mads Bilstrup, som altså er formand for Socialrådgiverforeningen. Og han er altså ikke i tvivl om, hvem det er, som, som der ikke kan være det bekendt. Som der ikke ligger jo. Primært,
4: eller jeg vil sige 100% ind på Christiansborg. Øh, som jeg sagde før, vi har haft en, en tidligere venstreledet regering, der indført de her nedsatte ydelser. De er, siger jeg desværre, fortsat med den socialdemokratiske ledet regering. Og så er jeg godt klar over, at der ligger et forståelsespapir mellem Socialdemokraterne og de, de tre støttepartier om, at man skal kigge på konsekvenserne af de her ydelser herunder også børnefattigdom. Og derfor har man jo også indført det her børne, særlige børnetillæg i, i, i perioden fra regeringen tiltrådt, øh, og som skal forhandles nu her igen. Men bare lige for at gøre opmærksom på, at det her børne, stærlige børnetillæg har kun trukket ca. 5.000 børn ud af børnefærdigdom, ud af de samlede godt og vel 50.000 børn.
1: Sofie Herstrup, det er altså, altså Christian skyld og regeringen, som altså er dit parti også?
10: Ja, det, jeg hørte det jo sådan, at de borgerlige regeringer havde skåret kraftigt ned på mange af ydelserne. Og der har jo ligget rigtig mange opgaver for den her regering at skulle rette op på. Og det kan man jo ikke gøre på en gang. Der ligger et klart forståelsespapir og også nogle indsatser. Og noget af det, vi kan se, det er jo netop, at der er nogle børn, der allerede nu er blevet trukket ud af børnefattigdom, ved at man har kigget på nogle af de her tillæg. Men jeg stiller jo op til valget i Københavns Kommune. Og det, jeg kan gøre her, det er for eksempel at sikre at der er boliger, der er til at betale. Jeg kan sikre, at, øh, at vi kan være med til at sikre, at, øh, at børnene, uanset hvilken baggrund de har, øh, kommer i en skole, eller en børnehave, eller en daginstitution, hvor man ikke ser dem som fattige børn, men hvor man netop går ind og sikrer sig, at de kan gå til idræt på lige fod med alle andre børn, at de kan deltage i aktiviteterne lige f- på lige fod med andre børn, og at når de bliver unge. Øh, for eksempel også kan få et fritidsjob på lige fod med alle andre børn og unge, sådan så at at fattigdommen ikke skal blive det definerende for deres liv fremadrettet, som det måske har været for deres forældre.
1: Men Sofie Hastrup, altså nogle af de her organisationer her, som vi også har talt med, de peger altså på, at det er de her lave ydelser her, som altså fastholder øh, børn i fattigdom. Du, øh, hvis du får øh, posten som overborgmester i, øh, i hovedstaden, så har du altså også en ret magtfuld position hos socialdemokratiet. Så jeg tænker der, du må da have en direkte linje så op til, øh, til, øh, til statsministeren.
10: Jamen, Socialdemokratiet kæmper jo for, at vi skal få børn ud af børnefattigdom. Og det, jeg bare siger, det er, at når man tiltræder som regering efter så mange års borgerligt styre, så er det ikke sådan, at man kan rette op på alting på én gang. Men selvfølgelig vil der være et pres og et ønske fra Socialdemokratiet om, at man skal finde nogle bedre løsninger for, for, for børn, så de ikke vokser op i fattigdom fremadrettet. Det sker på Christiansborg. Det vi så kan gøre som kommun i mellemtiden, det er jo at støtte op om børnene på alle andre andre måder. For eksempel ved at sikre sig, at når nu vi taler om socialrådgiver, at der ikke er enormt lange ventetider til at få støtte og hjælp. At vi har den pædagogiske opsyn og indsats for for de her børn, at vi støtter deres familier, først og fremmest ved at sikre beskæftigelse til til deres forældre, eller eller, sekundært at øh, hvis det er på grund af psykisk sygdom, at der er et godt samarbejde, sådan så at man får, øh, får den hjælp, man har behov for. Men de det er her... det, vi kan gøre som kommune, mens vi venter på, at Folketinget har både, øh, har både ressourcer og mulighed for at gå ind i højere grad og støtte op om familierne også der.
1: Så vil du lægge pres på regeringen for, at man hæver de her meget lave ydelser?
10: Jamen selvfølgelig vil det det, men det vil Socialdemokratiet også gerne. Men man bliver også nødt til at acceptere, at, at, at der har været rigtig mange ting at rette op på efter så mange års borgerligt styre. Og noget af det, som regeringen jo har gjort indtil videre, det er jo fx at fjerne mange af besparelserne på det sociale område. Altså der har vi oplevet i kommunerne og i virkeligheden også i regionerne i de senere år, at når vi skal lægge budgetter, så, så har vi oplevet, at nu får vi faktisk penge til, at der kommer flere ældre eller flere børn eller flere... Øh, psykisk syge
1: øh, til, til de opgaver, her, vi Og undskyld, det uh, er i jamen. sig
10: selv også en hjælp, vil ja,
1: jeg sige. Ja, ja, men undskyld, jeg, jeg afbryder, Vi skal nok tale uh, konkrete ja. initiativer lige om et øjeblik. Jeg kunne bare godt ja. tænke mig at holde fast i de her ydelser her. Altså, vil du lægge pres på for, at sådan noget som for eksempel integrationsydelsen, den bliver hævet?
10: Integrationsydelsen er en helt særskilt ting, og øh, jeg vil sige det på den måde, at fattigdom det er kompliceret. Vi har generelt høje ydelsesniveauer i Danmark, men, øhm, men, men noget af det, der er rigtig vigtigt, det er også, at vi kigger på alle de andre ting, der også kan være udfordrende det er, for det er, forældrene. Det ved jeg og jeg lover, hvad der sker på Christiansborg.
1: Nej, men du har så en ret magtfuld position i Socialdemokratiet, hvis du bliver overborgmester i København. Du kan jo godt gå hen og sige, at det er noget af det her, der er hovedårsagen til, at vi fastholder folk i fattigdom. Det har du da rig plads til at kunne fortælle Christiansborg.
10: Men det har jeg også fortalt nu tre gange, at ja, det at ændre på børnefattigdom... Det vil være et klart mål for mig, og ydelserne vil selvfølgelig også være et fokus. Jeg tror også bare, at man skal erkende, at det ikke er det eneste, som vi kan gøre fra Københavns side, at presse på i Folketinget. Men hvor stor en prioritet er det for dig, det her? faktisk også
0: lang række andre ting i kommunalpolitikken. Hvor stor en prioritet er det for dig, det her?
10: Det her er en rigtig stor prioritet, det er derfor, jeg skriver det. Noget af det, der er vigtigt for mig, det er for eksempel, at vi gør det, der, vi ved, der virker. Og ydelserne er en af de ting, vi ved, der virker, så det vil jeg selvfølgelig gerne lægge pres på, for at det sker, og det er uanset hvilken regering, der sidder der. Men en anden ting, vi også ved, der virker, det er at sætte tidligt ind i børnenes allertidligste levetid, altså de første tusind dage af deres liv. Og at, at vi er i øvrigt sætter ind, når forældrene er motiveret til, at der skal ske en forandring i deres liv, hvis det for eksempel handler om misbrug eller psykisk sygdom eller lignende. Ja, så kan det ikke nytte noget, der er 6 måneders ventetid til, til at få en støtte kontaktpersonen i
1: kommunen, eller at man kan komme i psykiatrisk behandling. Okay, men jeg prøver bare lige en gang til. Så vil du lægge pres på, og på at få hævet integrationsydelsen for eksempel? Jeg vil lægge pres
10: på, at der sker det, der virker, og vi ved, at ydelser betyder noget, men vi
1: ved også... at og omfatter til det integrationsydelsen? Jamen, vi skal nok tage de billige boliger senere, men integrationsydelsen, skal den hæves, eller skal den ikke hæves? Det vil jeg
10: ikke forholde mig til konkret. Altså, jeg vil sige det på den måde, at ydelserne, de spiller en rigtig vigtig rolle, og integrationsydelsen er jo noget af det, man bør se på, på lige fod med andre ydelser. Fordi det, der rigtig i virkeligheden er aller vigtigst, det er jo også, at forældrene kommer i beskæftigelse. Og, øh, og noget af det, som, øh, som, som vi ved, gør en forskel, det er, at forældre kommer i beskæftigelse, og vi ved også, at, øh, at fritids, øh, fritidstilbud, eller hvad hedder det, fritidsjobs, det virker. Og integrationsydelser og andre ydelser,
0: ja, de bør kigges på, så de ikke skaber fattigdom for børn. Mm. Vi har talt med Mads Bilstrup øh, fra øh, den socialrådgiverforening tidligere på morgen, og han sagde, at vi kan altså ikke sende folk ud på arbejdsmarkedet med beskæftigelse, før at ydelserne de er på plads. De er nødt til at ikke tænke på at få mad på bordet hver dag, så vi er nødt til at fikse ydelserne først. Hvad tænker du om det?
10: Jeg tænker, at ydelserne spiller en rigtig vigtig rolle, men først og fremmest spiller det jo en rolle at få et arbejde.
0: Altså men det at, øh, kan de jo ikke, hvis at, øh, de øh, skal fokusere på at få mad på bordet, siger han så kan vi fikse ydelserne, inden vi får det... ud at arbejde?
10: Jamen, nu er jeg jo ikke en socialrådgiver selv, men jeg tænker, at det at tjene sine egne penge, jo først og fremmest er, er vigtigt, hvis man har mulighed for det. Det er klart, at hvis man sidder i en situation, hvor at man samtidig har øh, psykisk sygdomme inde på livet, eller misbrug inden på livet, eller andre ting, så er det jo det, vi skal have fat i først. Og der er det klart, at ydelserne kan spille en rolle, men for rigtig mange andre, der handler det først og fremmest om, At man får et arbejde, som som kan gøre, at man man kan klare sig selv. Og dermed også, at
0: man har råd til en bolig, at man har råd til at, at hjælpe sine børn videre. Men så lige præcis det, du taler om her med misbrug, psykisk sygdom, som rigtig mange i fattige kår de dealer med, det kan de jo ikke komme ud af, før ydelserne er på plads. Så kan du forsikre os, at du går ind på borgen, og du taler om ydelser? Det
10: tror jeg, jeg, har sagt mindst fem gange i det her interview indtil videre. Men du så, fortalte, det, så du har også det at du en Nej, der har jeg ikke sagt. Jeg har sagt, at jeg det er, sammenlignet med at få folk stiller på arbejdsmarkedet. Jeg synes, jeg ligger rigtig mange ord i min mund. Jeg vil sige, at jeg stiller op i Københavns Kommune, og det gør jeg blandt andet for at nedbryde børnefattigdom. Og der spiller ydelser en rigtig vigtig rolle, og derfor så bakker jeg op om, at det, der står i regeringens hvad hedder det, papir med støttepartierne om, at børnefattigdom, det er noget, man skal nedbryde, blandt andet ved at kigge på, på de her ydelser og gøre noget ved dem, det bakker jeg fuldt og helt op om og vi også presse på for at ændre. Mm. Men når jeg stiller op i Københavns Kommune, så er det selvfølgelig også fordi, jeg tror på, at Københavns Kommune selv kan gøre en forskel. Vi kan være med til at sikre, at der er en folkeskole, der bryder en social arv. Vi kan være med til at sikre... At, at børnene får lige muligheder, når det gælder idræt og fritidsfaciliteter. Vi kan være med til at sikre, at de får et fritidsjob. Det kan man altså ikke på Christiansborg, og det er også rigtig, rigtig vigtigt.
1: Så hvordan vil du fx sikre, at de her fattige børn, de for eksempel kan gå til en fritidsaktivitet?
10: Jamen helt konkret, så har vi jo afsat midler, og kommer også til at gøre det i de samme år, og øge samarbejdet sammen med idrætsforeningerne om, at dels at sikre, at man kan få nedsat kontingent, at man i nogle tilfælde kan helt slippe for kontingent, i andre tilfælde at man rækker ud til familierne, fordi der er også et problem i, at mange måske slet ikke opsøger fritidstilbudene, fordi de tror, de ikke har råd til dem.
1: Og hvad med fritidsjobbene?
10: Fritidsjob, det er den samme, at man aktivt går ind og og, og får kontakt til de her børn og unge fra 13-15 års alderen, og øh, samarbejder med virksomheder og, øh, og foreninger om at sikre fritidsjob. Og der har vi nogle rigtig gode øh, eksempler på, at det, øh, at det virker godt i nogle af de udsatte boligområder. Så det er noget af det, der også skal øh, udbredes.
1: Så Sofie Hestrup hvis du bliver overborgmester i København, hvad bliver den første opgave, du så tager fat på i forhold til at få bekæmpet fattigdom?
10: Ja, den allerførste opgave, det bliver at øh, sikre, at vi har billigere boliger at vi har bedre mulighed for at betale de ydelser, der skal til. Altså det vil sige, at man kan have mulighed for at betale den husleje, der skal til. Vi har jo mange af de mennesker, vi ved, der er hjemløse, eller som har netop med med, med fattige børn at gøre. Det er simpelthen problemer også med at betale huslejen. Og der har vi som kommune ikke gode nok redskaber i dag til at hjælpe med at gå ind og betale huslejen for dem, i hvert fald indtil videre. Og den anden ting, det er jo så selvfølgelig at sikre, at vi har alle en rigtig, rigtig god folkeskole, som griber de her børn og sikrer sig, at man støtter op om hele familien og
0: ikke kun det enkelte barn. Sofie Hestorp Andersen, du er Socialdemokratiets overborgmesterkandidat i regionen Hovedstaden. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Det var så lidt. Her til morgen så tror jeg at Folketingets politikere de har været i gang med at stryge skjorterne og pusse skoene en ekstra gang og sat håret lige så det passer, fordi i dag, der i dag, der er det nemlig første dag på tilbage på Grundtårn efter sommerferie, mm. når Folketingets uh, tradition tro åbner i dag, som øh, flere medier altså øh, ganske klichéfyldt altså vælger at kalde for demokratiets festdag. Jeg tror faktisk også man siger det om valget. Jeg tror man siger at demokratiets festdag Der er, jeg, er mange
0: festdage, ikke? Inden for undskyldning for fest. Ja,
1: Men i dag er altså særligt, fordi at det er nu det nye folketingsår, altså går i gang og øh, Ja, og vi har faktisk læst grundloven øh, her
0: til morgen. Det er ikke alle øh, morgener, man kan prale det. Nej, for ifølge grundlovens paragraf 31 stykke 1, så begynder folketingsåret altid den 1. tirsdag i oktober, og så slutter det altså igen på samme tidspunkt året efter. Det er en dag fyldt med åbningstaler, møder og sågar kongeligt besøg. Men for at høre præcis, hvad det er, der skal ske, og hvordan stemningen er på Christiansborg lige nu, så har vi altså sendt vores kollega Kevin Shakir forbi på politikernes første skoledag. Godmorgen, Kevin. Godmorgen. (laughs) Kevin, man kan jo høre det, der er nogle sko, der klikker, der er mennesker, der taler. Du står på Christiansborg lige nu. Hvordan er stemningen?
8: Jamen, stemningen er god. Den er sådan ret afslappet. Det er jo sådan set ikke den allerførste gang, jeg tror, at de fleste, der sidder inde i Folketinget, prøver det her. Men selvfølgelig er det der også en, en sjov dag. Altså, der er masser af pressefolk, der er masser af rådgivere, der er masser af af politikere, også ministerer for den tids skyld. Da alle sammen mødes, så her til morgen nok har fået sig en en kop kaffe og en croissant, hvor de lige kunne snakke sammen, inden at de så skal videre til til Guds tjeneste og åbningstale.
0: Har du haft tid til at tale med nogen af dem, til videre, og hvordan går de klædt i dag?
8: Jamen, øh, folk ser jo ordentligt ud, og det gør de jo sådan set også generelt på, øh, her i, i Folketinget. Men, øh, men det er måske sådan en dag, hvor øh, hvis man generelt plejer at lægge slipset derhjemme, så tager man det sådan øh, på i dag for at se ordentligt, øh, lidt, lidt ekstra godt ud. Men jo, vi har da sagt hej til nogen, og det er jo også sjovt at at lægge mærke til, hvad for nogen af af folketingspolitikerne, der går forbi, der har sådan en en åben indstilling og går rundt og siger hej, og måske den gladeste af dem alle sammen, det kan jo være Pernille Wermund fra Nyborgerlige, som som i hvert fald kommer over til, til at sige hej til os. Hun stråler simpelthen. Jamen det tror jeg synes det de alle sammen gør. Jeg tror, at den, der står der allermest i dag og som jo får uh, taletiden og muligheden for at sætte dagsordenen, det er jo selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, som jo ovenpå uh, en uh, jamen god aftale fra, fra hendes vidkommende omkring landbruget, hvor hun havde alle partier undtagen uh, alternativ med i går, jo er parat til at være den, der, der samler Folketinget og nok vil bruge den pondus, hun har til at sætte en retning for, hvad der skal ske i folketingsarbejdet det kommende år. Hvad Kevin? Må jeg
1: lige spørge, øh, har du egentlig selv at slips på i dag?
8: Jeg har faktisk øh, ladet slipset blive derhjemme, men og altså, jeg har der ikke skidt ned i bukserne. Strødet en god styrte. Ja, ja, selvfølgelig. <laughs> men, øh, men det er jo altså som I siger, det er jo en stor dag for. For demokratiet og det samfund, vi alle sammen lever i, og, og, og det er jo en del af traditionen, så må man jo respektere det, også med, med sit yder, så håber jeg også, at de respekterer at det måske lidt hårdere spørgsmål, det kan få her om et par timer sted. og at det ikke bare bliver festerfarver, og men, men også alvor. På men, men det er jo også en dag, som har en helvedes masse
1: traditioner. Kan du ikke sådan i grove træk ligesom, øh, fortælle os lidt om, hvad er det, der kommer til at ske i løbet af i dag?
8: Jo, altså man kan sige, at lige nu der bliver der drukket kaffe og spist croissanter, og det er jo sådan set optagten til, at vi om en halv times tid, så er der jo gudstjeneste på Christiansborg Slotskirke, og der ved vi, statsministeren, kulturministeren tager der hen, det, det bliver tv-transporteret. Men er man ikke så meget til, til Gud, ja, så kan man jo tage til en ikke-religiøs ceremoni omkring kl. 11 øh, over hos humanistisk samfund. Det er sådan set noget, vi har set øh, flere fra Venstrefløjen og Socialdemokratiet øh, tage til, men det er en alternativ udgave. Men det er helt store show. Det starter sådan set øh, 20 minutter kvart i, øh, i 12, hvor kongerfamilien ankommer. Og det er jo hendes majestæt dronningen, kronprinsparet og hens kongelige højhed, prinsesse Benedikte, der overvæger Folketingets åbning på Christiansborg Slot. Så man kommer helt sikkert til at se Folketingets øh, formand tage dem imod uden for indgangen. Og så ved vi jo, at mødet det starter sådan set med alderspræsidenten eller hvis man vil være så fræk, men med aldersformanden bald Hårde fra Venstre, der har siddet længst i Folketinget. Så kommer der valg med et præsidie, folketingets formand, og så den helt store kan man sige, begivenhed med statsminister Mette Frederiksen, der så holder sin øh, åbningstale, og hvor hun altså øh, skal kommentere på tingenes tilstand i Danmark, men også gennemgå de politiske reformer, som regeringen så agter og fokusere på indført den kommende øh, periode.
1: Og du kommer til at følge det helt tæt, Kevin Shakira?
8: Bestemt. Vi, vi, vi er her hele formiddagen, og vi fanger dem, og så må vi jo se, hvor langt ud på eftermiddagen vi kommer. Men det er jo sådan set øh, ikke øh, i dag. Det, det går øh, helt ned, hvis man må sige det sådan mellem partierne. Det er jo først på torsdag, hvor der er øh, åbningsdebat i Folketinget, hvor jeg tror helt klart, at der også bliver... Øh, bliver kæmpet lidt mere for de forskellige standpunkter fra partierne. Glimrende. Kevin Sakhir, tusind tak for at lige
1: give os en lille stemningsrapport fra Christiansborg. Selv tak. Kevin Sekier, som altså er vært på vores debatprogram Touche, som altså sender øh, live fra Christiansborg mellem 10 og 12 i dag.
0: Ja, nu er det ved at være slut for feedet i dag. Vi er tilbage i morgen samme tid.